0: il y a des colères qui sont parfaitement saines.
1: bien
0: bonjour à tous c'est avec grand plaisir que je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à cette rencontre débat en public avec Mathieu De La que je remercie vivement d'être parmi nous aujourd'hui d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors ce moment n'aurait pas pu être possible sans le soutien conjoint de la direction de l'établissement, de l'équipe du SPIP, de la Ligue de l'Enseignement qui ont cru en ce projet. Donc j'adresse mes remerciements tout particuliers. À madame Teveni, à M. Kiandabouk, que j'ai croisé tout à l'heure, directeur et directrice de l'établissement, à madame Moreau, directrice du SPIP au niveau départemental, madame Médrec, directrice du SPIP ici à Villenox, Monsieur Sablé, Madame Gassian, euh, pour leur sympathie, leur disponibilité constante pour la bonne marche de, de ce projet euh, et plus généralement tous les agents du SPIP de Villenox ainsi que le personnel de surveillance euh, pour leur accueil. Enfin, mes remerciements, ils vont aussi à Julien Butet, que je pensais voir aujourd'hui, de la Ligue de l'enseignement, qui a travaillé en parallèle avec nous sur ce projet, pour qu'il aboutisse aujourd'hui sous cette forme. Alors, pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme Thomas, enseignant-chercheur à l'UT3 en sciences de l'information et de la communication. Et depuis deux ans, j'anime ici un groupe de réflexion sur la question de la citoyenneté auprès des personnes détenues. Cette année, les réflexions, elles ont porté sur les médias et leur rapport à la justice mais aussi sur la place et la fonction des médias dans la société et ses implications dans la démocratie et sur l'élaboration de la citoyenneté. Avec le groupe ici présent, on a préparé cette rencontre en débattant entre nous pour faire émerger nos idées, exercer notre esprit critique et nous constituer une opinion et un argumentaire qu'on a voulu le plus solide possible sur les médias pour vous les adresser Aujourd'hui en public et aussi évidemment à Mathieu De Housse puisque c'est l'objet de cette rencontre. Au cours de ces débats, j'ai constaté combien les personnes détenues, du fait de leurs conditions carcérales, étaient en mesure de produire un discours original et pertinent sur la société. C'était un plaisir à chaque fois renouvelé de discuter avec vous, messieurs. Donc je vous remercie pour ça et vous m'avez beaucoup appris. Et vous m'avez rappelé, s'il le fallait, que ce bel outil, qu'est la parole, nous a permis de nous rencontrer comme citoyens, comme sujets humains et en brisant beaucoup de représentations sur la prison. Donc merci encore. Donc il est maintenant temps pour nous de faire entendre ce discours et cette réflexion dans l'espace public, grâce à cette rencontre, mais aussi prochainement grâce à un site internet sur lequel figurera un enregistrement de cette rencontre. Donc le site et la captation sonore, ils sont réalisés par mes étudiants de l'IUT qui sont présents aujourd'hui. Il y en a trois qui sont présents, donc Jérémy, Mathilde et Valentin, que je remercie pour ce travail et dont je suis très fier qu'ils vivent cette, cette expérience un petit peu extraordinaire hein, de contact entre la prison et, et l'extérieur. Alors avant de commencer les débats, je propose que chacun se présente lors d'un premier tour de table, en donnant évidemment d'abord la parole à notre invité, Mathieu Delahousse, que je remercie encore une fois pour sa présence aujourd'hui. Donc, M. Delahouis, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots avant que chacun le fasse pour euh, tout le monde Merci hein, d'être là. Euh,
2: merci à vous d'être euh, là aussi et de pouvoir discuter. On a discuté ce matin, en fait. Alors, on a déjà... On s'est peu vus, mais on a déjà l'impression de se connaître un tout petit peu. Euh, et moi, je me suis présenté de façon classique. Mais ce que je voulais d'abord dire, c'était sur le cadre de cette rencontre. C'est-à-dire que moi, je suis journaliste de profession. Je fais aussi des livres. Et il se trouve que... Ce métier, cette activité m'amène à parler de mes livres et de mes reportages et que je considère, moi, cette rencontre comme une rencontre en liberté, en fait. Moi, je ne vois pas les murs. Je ne vois pas le cadre particulier qui est celui d'aujourd'hui. Je vois une rencontre comme elles peuvent se dérouler en librairie quand on fait un livre à Paris ou dans des grandes villes de France, ou alors comme une émission de radio qu'on peut organiser quand on veut parler d'une problématique, parce que c'est un lieu de confrontation, un lieu de confrontation entre les transgressions qui sont faites, la façon dont on les juge, la façon dont on les répare, et surtout, et ça me frappe beaucoup, moi, depuis ce matin, la façon dont on peut vivre ensemble, chacun à sa place. Donc il y a ce qu'on appelle en, en jargon juridique des... Des auteurs qui ont leur vie, qui ont leurs évolutions. Il y a des victimes qui ont leur vie, leurs évolutions. Il y a des juges qui ne sont pas tous parfaits. Il y a des procureurs qui ne le sont pas non plus. Pareil pour les policiers. Moi, j'occupe une place, mais une place importante, mais qui n'est une place où je, que je souhaite limiter à celle-ci. C'est-à-dire moi, je ne peux pas refaire toutes les vérités. Je suis simplement un journaliste parmi d'autres qui vient raconter des bouts de vérité. Et ces bouts de vérité font qu'on croise des, des juges, qu'on croise des procureurs, qu'on croise des policiers, qu'on croise des victimes et qu'on croise des auteurs. Et que chacun à sa place doit savoir quel est le, le rôle important qu'il a mené dans la société. Et le mien, c'est simplement de raconter des histoires et de le faire avec la plus grande rigueur possible. La, le petit préalable que j'ai mis ce matin, quand on s'est rencontrés, euh, c'était de vous dire, moi, je ne suis pas euh, je fais partie du syndicat des journalistes. Je ne suis pas le représentant des, de la presse pour venir vous dire que le métier de journaliste est un métier parfait, que la presse va bien et que les médias font un métier extraordinaire et une retransmission extraordinaire de la vérité, parce que je pense que notre métier va plutôt mal, que notre métier est en crise et qu'il faut combattre à tous les étages pour essayer de le faire le mieux possible avec le respect de la présomption d'innocence, avec le respect du contradictoire, avec le respect de la vérité et avec aussi le respect du temps qui nous est imposé parfois par nos lecteurs. Et comme ce sont des lecteurs qui sont à côté de nous et qui sont aussi en, en face de nous. Euh, J'estime que c'est intéressant de pouvoir débattre de la façon dont on fabrique l'information puisque, d'une certaine façon, euh, je suis, moi, euh, médiateur, c'est-à-dire au milieu de gens qui sont souvent des acteurs de l'information. Quand on est dans une affaire, on est acteur d'une information. Mais que tous, tous ensemble, nous sommes aussi des, des récepteurs, puisque nous sommes des lecteurs de presse, nous sommes des auditeurs de radio ou des téléspectateurs de télévision. Et qu'il est intéressant de boucler la façon dont on raconte nos propres histoires mais dont on raconte aussi les les histoires des autres. Pour la carte de visite je suis simplement donc moi journaliste euh, au Nouvel ops anciennement et donc ça
0: s'appelle l'ops maintenant. Super. Alors bon, on va faire un petit tour de table pour que chacun se présente. Comme c'est Mike qui fera l'introduction tout à l'heure je propose qu'on parte depuis Jimé et qu'on aille jusqu'à Mike pour se présenter. D'accord Allez-y en
3: quelques mots. Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Djomber Adjime, je suis né à mot le 1209-86. J'ai souhaité participer à l'activité Média et Citoyenneté par curiosité, une grande soif de savoir, un esprit en vivacité. Aujourd'hui, j'aimerais lancer un débat sur le thème
4: de la culture et du savoir. Je donne la parole au prochain. Merci. Bonjour, je m'appelle Nelson. J'ai décidé de participer de participer à cette activité pour pouvoir euh, répondre à certaines questions que je me posais concernant les médias et leur influence sur la société. J'ai pu avoir des échanges très enrichissants avec le groupe. Et euh, ouais, aujourd'hui, je suis, je suis ravi de pouvoir échanger avec M. Delahousse. Et euh, ravi aussi que les gens puissent répondre à, à, notre, à notre débat, en fait, et pouvoir participer avec tout.
5: C'est tout. Bonjour, je m'appelle Ansuf. J'ai choisi de participer à l'activité Média et Citoyenneté pour en savoir plus sur le métier de journaliste et des médias, pour en savoir plus sur leur approche, leurs techniques et leurs méthodes pour captiver l'opinion publique. Je tenais à remercier la direction ainsi que le service PIP et Monsieur Thomas et ses élèves de nous avoir permis d'accéder à cette activité. Bonjour, je m'appelle Omar. J'ai décidé de participer à cette activité afin de confirmer ou non ma vision des médias en ayant l'opportunité d'avoir le point de vue d'une personne interne en la personne de M. Delahousse. Euh, je tiens à remercier les, les SPIP d'avoir organisé cette activité. M. Buté, Monsieur Thomas et ses élèves, ainsi que mes camarades pour l'investissement à la préparation à cette rencontre, ainsi que M. Delaousse de s'être de, de déplacé et d'être présent aujourd'hui.
6: Bonjour, je m'appelle Essou, donc moi j'ai
5: voulu participer
6: à cette activité pour, euh, pour confronter mon opinion avec, euh, déjà avec euh, les autres codétenus et avec les autres détenus et avec, euh, avec un journaliste, en l'occurrence euh, Mathieu Delaousse. Et voilà, je tenais à remercier euh, les SPIP et toutes les personnes qui ont contribué à, de près ou de loin à, cette, à la faisabilité de cette activité.
7: Euh, bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 34 ans, je suis de Paris. Alors moi, je me suis inscrit à l'activité Média Citoyenneté afin de pouvoir mieux connaître euh, comment les médias et les journalistes travaillent. Et je remercie euh, tous ceux qui ont pu rendre cet atelier possible.
4: Bonjour, je m'appelle Issa. J'ai voulu participer à l'activité Média Citoyenneté afin de satisfaire euh, ma curiosité et connaître les méthodes des journalistes pour obtenir euh, leurs informations. Et euh, j'ai appris beaucoup de choses grâce à, à ce groupe de parole. Et je tiens à remercier les élèves de l'IUT, Monsieur Thomas et Monsieur Butet, avec qui on a pu mettre ce projet au point, et la direction et les services PIP. Ainsi que M. Delahousse, qui nous éclaire sur le
8: monde des médias. Bonjour, moi c'est Mike, 32 ans. Euh, ben, afin de me faire ma propre opinion sur ces journalistes qui font les médias, ben, j'ai voulu participer à ce groupe d'ateliers de médias et citoyenneté dans le but de clarifier ma vision sur le sujet, tout simplement.
0: Alors, ben, Mike, vous pouvez garder la parole, parce que c'est vous qui introduisez euh, les débats. Donc,
8: après nous, long... après, nous être... après nous être réunis, nous avons longuement débattu sur divers thèmes afin de nous coordonner les uns les autres sur les questions que nous aborderons aujourd'hui, tout comme le travail sur la sur, le, sur les revues de presse, en deux, la manipulation, en trois, le, le pouvoir des médias, en quatre, la responsabilité de la presse vis-à-vis -vis de la liberté d'expression et de la censure, en cinq, la responsabilité des lecteurs et spectateurs et vision des lecteurs et spectateurs par les journalistes, en sept, sur les médias et la justice, et en huit, euh, la presse comme support de culture et de connaissances, et enfin, la vocation des journalistes. Pour toutes les personnes souhaitant intervenir lors du débat, ils devront attendre que la parole soit donnée après chaque thème. Et pour commencer ce débat, je donne la parole à Ansouf et Nelson.
4: Rebonjour. Ansouf et moi, on, on va vous présenter le premier thème de ce débat, euh, à savoir, à travers l'étude de revue de presse, nous avons pu déceler certains procédés journalistiques de couverture d'actualité que, que les médias y, y font. Euh, on va parler de trois événements majeurs derniers, qui a eu, ces derniers, qu a eu euh, durant ces, ces, mois, ces mois précédents. À savoir la visite du président Emmanuel Macron aux Antilles, l'affaire euh, Jacqueline Sauvage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une femme qui a tué son son mari suite à des violences conjugales qui ont duré plus de 20 ans et qui a été partiellement gracié par euh, l'ancien président François Hollande. Nous avons, on, on va parler aussi de Redwan Faïd, un braqueur multirécidiviste qui, qui s'est évadé euh, plusieurs fois de détention. Ce qui nous a le plus interpellé, c'est les commentaires des journalistes concernant la photo du jeune Antillais euh, avec le président Emmanuel Macron aux Antilles. La question à savoir, c'est de savoir pourquoi cette photo, elle ressort. C'est pourquoi il n'y a que cette photo qui en ressort de cette visite aux Antilles. Et euh, la question un peu plus directe, on va dire,
8: c'est
5: euh, quels sont les procédés que les médias entreprennent pour captiver l'opinion publique. C'est pour, pour vous, moi, toutes ces questions.
2: Oui, pour ah, c'est pour vous. Oui. <rire> la
5: dernière, la principale, en fait.
2: Le, la, la difficulté, en fait, c'est d'être en toute franchise pour vous répondre et d'expliquer que les procédés journalistiques sont des, parfois des procédés... Enfin, ce que vous appelez des procédés journalistiques, échappent parfois aux journalistes eux-mêmes. On est dans un moment, aujourd'hui, où les plus anciens d'entre nous ont vécu un moment où il y avait l'ORTF, où il y avait trois chaînes de télévision et où le journal arrivait arrivé le matin et où ils se lisaient sur papier. Aujourd'hui, il y a une prolifération par les réseaux sociaux, par les chaînes d'information en continu, de multiples informations qui font qu'on est dans une confusion permanente des genres. Et en fait, notamment euh, euh, sur euh, l'histoire de la photo aux Antilles, moi, je ne pense pas que ce soit un procédé journalistique. Je pense que c'est une prise en otage du contenu journalistique. C'est-à-dire que tout ce qui a été véhiculé là-dessus, ce sont des polémiques qui sont entraînées par... Euh, des hommes, poly... des hommes politiques, des polémistes qui interviennent sur les plateaux de télévision, que vous voyez vous à longueur de journée parce que vous les regardez, mais comme euh, tout le monde, ce que je veux juste faire une parenthèse, mais ce qui m'a beaucoup troublé euh, ce matin dans notre discussion, parce que j'ai participé à Réo il y a à peu près un an à un atelier similaire, c'est qu'en fait, euh, vous vous présentez comme des détenus, mais vous êtes des lecteurs et des téléspectateurs ordinaires. Mais euh, j'allais dire, pour vous provoquer un peu, tristement ordinaires. C'est-à-dire que vous n'avez, hélas, que l'accès euh, à, à cette information en continu qui est violente, qui est euh, basique et qui euh, n'est pas portée sur la plus grande réflexion. Et du coup, euh, pour fermer cette parenthèse-là, je pense que sur le les contenus journalistiques qui donnent lieu à des polémiques pareilles, ce sont uniquement les chaînes d'information continue qui le véhiculent et qui ne sont pas des, des astuces journalistiques, qui sont en fait des polémiques politiques qui sont une forme d'embrasement du débat parce que c'est facile de polémiquer avec, effectivement, imaginez le, le, le jeune antillais que vous décrivez il a, il a été effectivement mis en avant par Éric euh, Zemmour ou alors par plusieurs sites d'extrême droite par un terme qui vous a beaucoup choqué ce matin. Je ne sais plus lequel en a parlé. Si, c'était repris de justice. Et j'ai trouvé que c'était un terme d'une violence, effectivement. Le type, il est en liberté. Il est torse nu parce qu'il fait chaud. Et c'est pas comme ça qu'on vit aux Antilles. Et effectivement, vous, il a été exploité, cette image, par repris de justice, etc. Et vous, vous, je pense que c'est un, une image extrêmement violente par rapport à l'image publique que ça peut donner. Mais ce n'est pas un procédé journalistique. Ce que vous avez vu, c'est un procédé de, de polémique et d'extrême droite. Le procédé journalistique, il y en a d'autres. Hein. Le procédé journalistique, c'est ce dont on a parlé ce matin ensemble, c'est de faire un grand titre. C'est toujours plus facile de faire un... Et là, moi, j'assume le, le procédé journalistique. C'est plus facile de faire un grand titre pour dire euh, le monstre de la Sarthe aux Assises plutôt que de dire le présumé auteur de la présumée euh, tuerie va être examiné éventuellement avant son appel et avant sa condamnation définitive. Donc le procédé journalistique sur le titre violent, il existe, il est assumé, mais l'exemple que vous citez sur les Antilles, c'est n'est pas un procédé journalistique, c'est un procédé politique. Euh, après, les autres euh, exemples euh, dont je veux parler rapidement, mais je vais essayer de, que ce soit un vrai échange, que ce ne soit pas uniquement un exposé, mais sur l'affaire Jacqueline Sauvage, euh, la justice... Euh, on en a parlé un peu ce matin, mais j'essaie de, de partager ça. C'est un domaine compliqué. Il se trouve que par vos vies ou par vos métiers, vous êtes confrontés, vous, à la justice et que vous avez été forcés de vous immerger là-dedans. Mais il y a plein de gens qui, qui travaillent dans le nucléaire, pas loin d'ici. Il y a pas mal de gens qui travaillent dans la médecine, parce qu'il doit bien y avoir un hôpital, pas loin d'ici. Simplement quand les gens se réunissent sur le, le coin du café ou dans les réseaux sociaux, personne ne parle du nucléaire, parce qu'on considère qu'il faut laisser la parole qui, du nucléaire à ceux qui parlent du nucléaire. Personne ne parle de chirurgie cardiaque, parce qu'on pense que ce sont les chirurgiens cardiaques qui en le moins bien, le mieux, pardon. La justice, c'est très différent. La justice, tout le monde a l'impression qu'il peut parler de justice. Et donc, au coin du café, dans les marchés, dans les réseaux sociaux, tout le monde a une opinion sur la libération conditionnelle, sur la prison, sur les juges, sur les tribunaux. Et c'est un domaine compliqué, la justice. Vous le savez, vos vies vous l'ont montré. Une conditionnelle, un juge, un procureur, c'est différent. L'opinion publique, qui n'a pas ce préalable de la connaissance, que parce qu'elle connaît aussi mal la justice qu'elle connaît le nucléaire ou la médecine, veut s'emparer de ces affaires-là pour porter des causes, pour porter des opinions. L'affaire Jacqueline Sauvage... Au départ, c'est une cause noble. Tout le monde est contre la violence portée aux femmes. Enfin, je pense. Beaucoup de gens sont contre la violence portée aux femmes. Simplement, le dossier Jacqueline Sauvage n'était pas le bon dossier. Et il se trouve que politiquement, un président de la République décide de gracier partiellement cette femme qui était malgré tout, et deux fois des jurés de cour d'assises l'avaient décidé, avait, avait tué son mari. Donc elle avait commis un meurtre et Elle avait été punie pour ça. Aujourd'hui, le, le débat, il est totalement tordu, non pas sur des faits, non pas sur une vérité, on n'est même pas sur ce qu'on a évoqué ce matin sur le titre du journal sur une femme qui tue son mari, etc. Mais la cause dépasse le, la réalité des faits. Et donc, moi, j'invite les téléspectateurs que vous êtes, les auditeurs que vous êtes ou les lecteurs que vous êtes à, à, à réfléchir sur les, sur les faits. Et c'est ce que vous avez fait manifestement dans ces ateliers de, de citoyenneté c'est de se dire que quand on... Une affaire judiciaire, c'est toujours compliqué. Quand on cherche à caricaturer une affaire judiciaire pour en faire un exemple, souvent, on n'est pas dans la vérité. On est dans autre chose. Et je pense que les deux exemples que vous citez, que ça soit le... la photo aux Antilles ou que ça soit Jacqueline Sauvage, euh, parce que j'ai oublié le troisième. C'était Redouane Faïd. Faïd. Je sais pourquoi je l'ai oublié, parce que c'est compliqué d'en parler. Euh, mais Ce... vous le téléspectateur, l'auditeur et le lecteur est otage d'une cause et je pense qu'il faut dépasser sur ces événements là le simple euh, le simple fait d'écouter ce qui se dit sur une chaîne d'information continue il faut essayer de lire, il faut essayer de comprendre il faut essayer de travailler et le fait de comprendre que le, le journaliste et le citoyen ont une différence absolue c'est que le journaliste est là pour raconter des faits sur des règles dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire le qui, quoi, comment, pourquoi, où, et que le citoyen, il peut porter une cause, mais que je pense, à titre personnel, que le journaliste se trompe un petit peu quand il décide d'occulter la réalité des faits pour servir une cause, même si c'est une cause extraordinaire ou si c'est une cause très noble. Euh, on, encore une fois, le journaliste qui est contre la violence faite aux femmes, si Jacqueline Sauvage est coupable, c'est son devoir de le dire. Et donc, pour vous répondre juste sur cette euh, problématique. Moi, je dirais que ceci, ces procédés journalistiques ex existent, hein, mais ce que vous mettez en avant, c'est davantage des, des polémiques politiques. Est-ce qu'on peut parler de Red One plus tard
4: ouais. Mais euh, vous, vous nous avez dit que c'était plus les, les politiques, mais c'est les médias qui véhiculent, en fait, euh, ce message-là, en fait. En fait, cette photo, cette polémique, c'est les médias qui, qui véhiculent. C'est pas
2: les politiques. Moi, je... je le, alors, ça dépend. Si on parle de la photo ou on parle de Jacqueline Sauvage
4: Non, je parle de la photo.
2: Là. Bah, la, la photo, elle est, elle est véhiculée, mais sans, sans critique, sans polémique. La, la, la photo, pourquoi elle devient un objet d'un un incendie à un moment autour de cette photo C'est bien qu'il y a un incendie d'opinion. C'est pas un incident de fait. Le, la question, c'est pourquoi on continue en, en, ouais, voilà, à ça, en ça, parler. Voilà, c'est
4: ça. Pourquoi ça alimente encore et encore. C'est ça, le truc.
2: Non, non, des entiers, des 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 oui.
7: Ouais.
2: mais c'est un, un... On continue à en parler parce qu'effectivement, on reporte dans le... le mais je pense qu'on en fait trop, au moins. Ah, je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai répondu la, la première fois. Ouais, c'est ça. Je la... pense que le système médiatique en fait trop. Mais en revanche, le journaliste, il est otage de quoi là-dessus Ou en tout cas, il peut s'estimer... Son meilleur argument de défense, c'est de se dire qu'il est otage de la polémique politique après, il peut décider de ne pas en parler, de dire que ça ne vaut pas le coup, mais la polémique est ce qu'elle a été montée en épingle par les médias ou est ce qu'elle a été montée en épingle par les éditorialistes qui en ont parlé, moi j'en sais rien. Moi je pense que c'est plus les politiques que les, les journalistes qui ont pris l'initiative d'en parler. Euh, si on va plus loin, la question c'est de savoir est ce que le, la responsabilité du journaliste à un moment c'est de couper le micro à quelqu'un parce qu'il nourrit une polémique inutile. Mais des fois c'est ça, oui. Mais ben, je pense qu'on devrait le faire à certains mmh. moments, mais qu'on ne le fait jamais. Et là, on peut parler de Red One Fade. Red One Fayed, quand il y a une polémique inutile qui est lancée par certains députés, mettant en cause, je sais pas, l'administration pénitentiaire, par exemple, ou euh, des éléments qui, sur lesquels techniquement ils n'ont que des slogans. C'est-à-dire, la France est mal surveillée. Comment, comment est-ce possible comment, comment ce type pouvait avoir le droit à un parloir, etc. Qui sont des questions que toute personne qui, a, qui connaît un peu la justice ou qui a fréquenté une prison ne pourrait pas dignement poser. C'est-à-dire que si la polémique politique était nourrie par des gens qui connaissent leur sujet, aucun homme politique digne de ce nom pourrait poser des questions pareilles, puisqu'on sait que même le, le pire des PS condamné à la peine la plus longue et présentant la plus grande menace d'évasion euh, ne peut pas être privé d'intégralement la visite de tous ses proches, etc. Donc, après la question, mais la, ma, la réponse est dans la question. Est-ce que le journaliste, est-ce que le système médiatique parvient à couper le micro à des polémiques inutiles La réponse est non. Et là-dessus, là le système médiatique n'est pas très vertueux.
4: Ouais, euh, si il euh, y a une personne du public qui a, qui a des questions, euh, vous, pouvez, vous pouvez poser des questions, en fait.
1: Bonjour. Je voulais poser une question. Comment euh, on arrive, avec l'argent, de, de couper court à des informations au public et aux ouais. oui. autres? Oui.
2: Est-ce qu'on est qu arrive à acheter le silence? Exact. <rire> Moi, j'aurais tendance à dire qu'on a de plus en plus de mal aujourd'hui. Le silence... Enfin, il y, a, il y a de moins en moins de secrets quand même. On est dans une période où il y a de moins en moins de secrets. Mais euh, il y a un secret qui, qui existe. C'est le secret des puissants. Mais c'est un... Aujourd'hui, la presse va mal. Aujourd'hui, les, les gens n'achètent plus de journaux. Ils regardent la télévision. C'est pour ça encore une fois, ce que vous faites, vous, au quotidien... Euh, moi, j'ai eu le privilège de pouvoir aller au bâtiment A et au bâtiment B tout à l'heure. Les, les télés étaient sur BFM. Il n'y a pas de journaux. Il y en a quelques-uns ici, mais le, le, ça se passe partout à l'extérieur comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de journaux. Le, les, média, les médias sont en crise. Les médias, du coup, sont rachetés par les mêmes groupes, qui sont des groupes très puissants. Les, on entend bien. Les, mêmes, les, mêmes, les, les groupes sont extrêmement puissants et il y a une forme de censure qui peut exister parce qu'on ne critique pas son actionnaire. Mais ça, c'est une censure qui concerne Lagardère, qui concerne Pinault, qui concerne Xavier Niel. Je n'ai pas le sentiment qu'en revanche, ce qui existait beaucoup dans les années 70, c'est-à-dire qu'un élu parvenait à acheter le journaliste local, non pas avec de l'argent, mais plutôt avec de l'influence et de la puissance. Aujourd'hui, quand on veut réduire quelqu'un au silence, quand on veut réduire un journaliste au silence, la meilleure façon de faire, et ce n'est pas comme ça que ça se passe d'ailleurs en France, ni en Russie, parce que ça se fait, ça se fait plus en Russie qu'en France, en général, on lui donne assez peu d'argent. Enfin, ça peut marcher. Moi, on n'a jamais essayé. Mais souvent, on l'intimide. On l'intimide par un regard. On l'intimide par un geste. On l'intimide par une bousculade ou on l'intimide beaucoup plus fréquemment par une menace de poursuite judiciaire. Moi, on, a, on a essayé de m'intimider sur un dossier, par exemple. C'est le dossier du médiateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dossier. C'était le dossier du médicament qui était censé faire maigrir. En fait, faisait mourir les femmes. Bon. Le, à chaque fois qu'on faisait un article les laboratoires qui étaient des laboratoires très puissants qui étaient les laboratoires Servier ils faisaient une procédure contre le journaliste moi je, à chaque fois que je faisais un article j'avais une procédure au bout du quatrième article je réfléchissais quand même à faire un article supplémentaire ça ça s'appelle une intimidation mais ça c'est pas de l'argent aujourd'hui le silence il s'achète
1: plus par l'intimidation et en Russie il s'achète par les balles l'intimidation quand vous parlez c'est qu'est-ce qui... Avec qui, avec qui, comment on fait l'intimidation? Les avocats, eh bien, les avocats, ils sont là, c'est de l'argent, c'est l'argent qui fait tourner. C'est l'argent. Alors automatiquement, eux, ils sont comment dire pour les médicaments là, les producteurs de médicaments, ils sont ce sont des gens qui sont fortunés. Automatiquement ils ont des avocats qui veulent travailler pour eux, qui payent un tel, qui payent un tel, payent un, tel payent un tel, payent un tel, et puis vous, vous fermez votre bouche. C'est tout.
2: Ouais, sauf qu'on la ferme pas toujours. Ce que je... Non, mais,
1: ce que mais ça arrive. Non, mais, mais ça que... arrive quand même.
2: Non, mais c'est un, un débat. Ça arrive. Bah ben, moi, je pense que pas beaucoup. Parce moi, que je pense que la...
1: lorsque, lorsque M. Sarkozy fait du n'importe quoi et puis on on, on, on casse derrière, eh ben c'est toujours l'argent qui fait ça, non
2: ben, Sur euh, moi, j'ai tendance à dire non. Moi, je, mais je pense que c'est une vraie question. Est-ce que les journalistes sont achetés et ce que les journalistes peuvent être intimidés, moi je pense que c'est pas le problème. Aujourd'hui, on s'est parlé très franchement euh, ce matin, euh, les, le problème de la presse, moi je le vois plus dans la paresse, dans l'incompétence, dans le temps trop rapide et parfois dans le non-respect de la présomption d'innocence, mais assez peu dans la corruption. Très franchement, mais franchement, hein, faut, je, veux, je vous le dis, je pense que la presse française elle est pas très corrompue. Il y a des pays où la presse, on achète les articles. La presse française, Sarkozy, les affaires Sarkozy, elles sont sorties. Il y a eu des articles qui ont été faits. Et je pense qu'effectivement, tout a été mis en œuvre par leurs avocats, par les attachés de presse et par le pouvoir politique pour que ces affaires, on n'en parle pas. Mais ces affaires, on en a parlé et les juges travaillent. Euh, mais je pense pas que la corruption soit le principal problème de la, de la presse française, très franchement. Mais il y en a d'autres. Hein. Moi, je, je préfère qu'on parle des autres, d'ailleurs. Donc, euh, Rebonjour.
6: Moi, je vais traiter deux débats. Moi, je vais traiter deux débats. Et le premier des deux débats, ça concerne la manipulation. Donc, euh, la couverture des faits qui se déroulent dans la société est à géométrie variable, en fonction des médias. On en parlait ce matin. Euh, par exemple, euh, on va prendre Valeur Actuelle, qui est un débat euh, très d'extrême droite. Comment ils vont traiter, euh, par exemple, la cause des migrants Ils vont, ils vont euh, vraiment parler des conséquences. Des... Donc, c'est un petit peu de la... Enfin, pour nous, c'est un petit peu de la manipulation parce qu'ils vont essayer de, de manipuler le lecteur pour lui faire croire que les migrants, c'est un problème aujourd'hui, plutôt qu'une qu solution en France. Et donc, euh, par rapport à ça, comment peut-on s'en protéger, justement
2: mm -hmm. Il y a les, les grands journalistes américains qui avaient théorisé la, la presse, disaient toujours « the facts and the comments », donc c'était les faits et les commentaires. Et aujourd'hui, il y a quand même une presse euh, d'opinion, qui, euh, vu la période troublée que nous vivons, émerge un peu en France. Mais en fait, encore une fois, vous les avez très bien identifiés. Donc, il euh, y a même... Vous êtes, en fait, vous êtes des lecteurs, vous êtes des citoyens mûrs là-dessus. Vous, vous savez que Valeurs Actuelles véhiculent un message. Je ne sais pas si vous avez identifié ceux qui véhiculent le message d'en face, par exemple, sur, cette, sur ces, sur ouais, ces euh, questions de
6: société. Ça va être de libération. Par exemple, ou...
2: voilà. Mais aujourd'hui, il y a une presse Très idéologique du côté de la droite dure il y a une presse très idéologisée de la, du côté de la gauche et tout ça, tout, tout le monde l'a identifié et vous-même, enfin, c'est ce que vous venez de dire à l'instant donc faut-il, moi je ne sais pas s'il faut l'éviter moi je pense qu'il faut juste être mûr et tout comme quand on euh, euh, je ne sais pas si on peut cantiner différents trucs ici mais quand on, quand on va chez Lidl et chez Edia ou chez Fauchon c'est pas le même produit quand on achète Valeurs Actuelles ou quand on achète un... Le Parisien, c'est pas le même produit. On sait qu'on achète une opinion, on sait on... donc vous, vous êtes des lecteurs responsables, vous êtes des citoyens qui vous vous emparez de ce que vous lisez. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir lire dans Le Parisien je sais pas, la situation... Moi j'ai travaillé sur les mineurs migrants qui arrivent actuellement par exemple sur Paris, c'est des articles qu'on fait dans l'Obs ou sur Le Parisien. Moi je peux vous raconter en fait euh, les associations qui travaillent aujourd'hui qui ne savent pas l'âge, par exemple, des jeunes gens qui arrivent. On ne sait pas si c'est des mineurs, si c'est des majeurs. On ne sait pas de quel pays ils arrivent. On ne sait pas de quel dispositif ils ont le droit. Ça, c'est des faits. On raconte une problématique. Et après, effectivement, sur ce même reportage factuel, Valeurs Actuelles va faire une grande une en disant euh, le péril de l'invasion. Et peut-être qu'un autre journal va faire un, une une en disant euh, « Formidable, une chance pour la France ». Moi, je ne sais pas ce qu'il faut penser. Je sais que c'est un problème de société. Mon métier, ce c'est pas de faire un titre sensationnel ni d'un côté ni de l'autre. Mon métier, c'est d'aller voir euh, – je parle de ça parce que je l'ai fait avant-hier – des responsables d'associations de, qui sont à Port de la Chapelle à Paris et qui accueille ces gens et qui me disent ben, « il y en a 100, 200, 3000, 4000 » qui me donnent des chiffres, c'est d'interroger de, des familles qui arrivent et qui disent « on arrive de tel pays, etc. » et c'est de poser les faits, d'avoir des responsables de gouvernementaux qui disent « il faut faire telle ou telle chose ». Et après, on se fait notre opinion, mais tout comme on va se faire son opinion sur, euh, sur Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage, vous allez avoir un compte-rendu d'audience qui va vous expliquer que cette femme a vraiment tué son mari mais qu'elle était vraiment une femme battue. Et après, vous faites votre opinion. Vous dites peut-être qu'il euh, faut créer une loi pour euh, exonérer de toute poursuite pour meurtre euh, toute femme qui a été euh, victime de violences conjugales. Et peut-être même une loi où il faut rétablir la peine de mort pour les femmes battues. Moi, je ne serais pas. Mais euh, la différence, c'est les faits et les commentaires. Mais, euh, en fait, vous me posez la question, mais je, dans votre question, il y avait la réponse, et moi je suis, après vous avez entendu matin, ce matin, alors, alors j'en suis vraiment convaincu, autant il y, a des, il y a des, entre guillemets, il y a des trous, il y a des lacunes de lecteurs, mais celle-là, vous l'avez pas du tout. Vous, vous avez très très bien identifié, comme lecteur, la presse d'opinion et la presse de fait. Enfin, c'est comme ça que je vous perçois, après ouais. avoir discuté avec vous ce matin.
6: Ah, mais après, euh, lecteurs, on a beaucoup. Moi je parle pas pour moi. Ouais. Les lecteurs, Allez. il y en a beaucoup, je parle pas pour moi, il y en a, ils vous connaissent pas forcément. Et aujourd'hui, ces médias ils sont invités dans des chaînes télévisées. Donc quelqu'un qui habite au fond de la campagne, de la campagne et qui ne connaît pas grand-chose au, au sujet des migrants, il tombe sur une chaîne de télé, il voit par exemple ce, ces journalistes-là parler des, des migrants, forcément, il, aurait, il, en aurait une mauvaise, il en aura une mauvaise opinion. Donc c'est plus pour eux que qu était destinée la question. Pour des gens qui... Pour répandre le bien. <rire> des gens... <rire> Je dirais pas jusque-là, mais des gens qui ne peuvent pas vous la poser aujourd'hui, justement, comment ils peuvent s'en protéger de cette manipulation des médias ou de certains médias
2: qui, aujourd'hui, qui s'en cachent même plus, en plus mais je, Moi, je, euh, C'est une bonne question. Mais pour moi, l'information, c'est comme un plat. Comment protéger les gens qui n'ont pas compris que s'ils mangent 15 kilos de sucre par jour et qui boivent du coca toute la journée, ils vont devenir un peu gros c'est la malbouffe. C'est ça. La, la, mal, la malinformation, ça existe aussi. Les gens qui ne comprennent pas que que, qui, qui ne cherchent pas l'information. Après, je pense que dans notre pays, il y a un problème d'éducation à l'information. Mais le bon citoyen qui s'informe bien, c'est effectivement... C est, c est, je, je caricature volontairement, mais on ne peut pas souhaiter normaliser les médias. On ne peut pas souhaiter avoir une forme de média parfaits sous prétexte que les gens les consommeraient mal. Moi, je pense que les journalistes ne font pas tous bien leur métier. Les médias sont pas tous vertueux, mais on peut pas non plus... On va pas interdire BFM sous prétexte que BFM vous occupe tout un samedi après-midi, mais où que vous soyez, parce que je pense que dans les cellules, dans les maisons, etc., tout le monde a regardé samedi après-midi comme des lapins de Garenne pris dans les feux d'une voiture. Ce qui se passait sur les champs élysées comme si c'était le dernier événement, et il ne se passait rien d'autre. On ne va pas interdire BFM au prétexte qu'il aurait été mieux que ces gens-là, euh, euh, que les téléspectateurs s'éduquent en comprenant mieux ce qu'était le mouvement profond de la société française, etc. Si les gens veulent regarder ça, c'est leur liberté. On peut juste leur signaler qu'il existe autre chose. Et je pense qu'inconsciemment, à chaque fois que vous faites une critique sur les médias, vous critiquez un média que nous, journalistes de la presse générale, nous aussi, on critique. Et c'est dans les années 90, mais je refais la même astuce que ce matin, mais tout le monde disait euh, TF1 c'est vraiment nul hein, mais Arte c'est formidable. Et Le lendemain les, de, les courbes d'audience c'était TF1 90% et Arte 10%. On ne peut pas forcer les, les gens à regarder le média le plus vertueux sous prétexte qu'il y aurait une bonne information et une mauvaise information. Il faut être, je pense qu'il faut être citoyen et responsable dans sa consommation de médias comme on l'est dans sa consommation de sucre. Quoi.
6: Je vais, passer, je vais passer au deuxième débat qui est lié au premier. Donc, euh, le, le deuxième débat, c'est le pouvoir des médias ou le pouvoir politique. On constate ces dernières années l'évolution des médias, là où, à l'origine, leur rôle était de transmettre de l'information. Aujourd'hui, ils peuvent la modifier, l'accentuer, ou la, voire, la, voire même la manipuler. Et euh, cette saturation d'informations qui est liée à l'émergence de, des chaînes d'information en continu, peut-être néfaste car elle influe de façon directe ou indirecte sur des décisions de justice dans des affaires médiatisées ou avoir un réel impact sur la ou les politiques. D'où la question qu'on peut légitimement se poser. Jusqu'où peut aller le pouvoir des médias Et représente-t-il un atout ou euh,
2: un danger pour les citoyens Alors On en a parlé un peu ce matin, mais euh, moi il y a une anecdote qui me tient à cœur, notamment quand, euh, pour la raconter ici. Euh, c'est que le média peut être un, un rouleau compresseur et une, une machine qui ne prenant en, finalement en conscience que son propre temps, et pas le temps ni de la procédure, ni le temps de la vie, ni le temps du citoyen, euh, a un fonctionnement dont je ne suis pas très fier. Et je vous avais raconté ce matin un, un travail que j'ai fait pour un livre qui s'appelait « La Chambre des Innocents euh, » l'année dernière où j'étais allé voir euh, des détenus qui ont été innocentés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont fait de la détention provisoire pendant un mois, deux mois, trois mois, trois ans, et qui ensuite ont été soit euh, relaxés au tribunal correctionnel, acquittés aux assises ou qui ont eu un non-lieu. Et ces gens-là viennent demander réparation à la justice. Il y a une loi de 2000 qui leur permet de faire une réparation. Et euh, ces gens-là en veulent à la justice quand euh, ils demandent cette, cette réparation, puisque la justice les a accusés à tort. Mais à chaque fois, je les voyais venir, et c'est ce que je vous ai raconté ce matin, avec leur petit dossier. Dans leur petit dossier, euh, c'était un cahier comme vous avez là, par exemple. Il y avait les coupures de presse consacrées à leur affaire. Et moi, je le, je le dis à chaque fois, mais je ne suis pas du tout fier de mon métier. et Je ne suis pas fier de mon métier de journaliste. Et je pense que je, je le dis quand je parle à, à, des, à des confrères aussi. C'est que dans leur cahier, il y a en général un article grand comme ça. Euh, qui est celui qui a été consacré au moment de leur euh, placement en détention et de leur mise en cause un article grand comme ça au moment de leur procès et puis au moment où ils sont innocentés il y a soit une petite brève soit rien du tout et en fait ils en veulent beaucoup à la justice donc ils demandent de l'argent souvent ils ont de l'argent et ils en, ils en veulent beaucoup à la presse mais d'une part il n'y a aucun recours contre la presse et par ailleurs euh, la presse ne fait rien c'est à dire que la presse ne revient jamais sur ces affaires là et je pense que dans l'espèce d'hystérisation que connaît notre société, mais sur plein de choses, hein, euh, mais aussi sur les, sur les médias, il y a ce grand problème pour les journalistes de se mettre en danger en, comprenant, en, en prenant en compte, euh, mais tout comme doivent le faire d'ailleurs les juges, les procureurs et tous les gens qui travaillent dans la justice, les journalistes doivent prendre en compte le fait qu'ils parlent d'individus. Et qu'on parle pas de. Quand on vient voir quelqu'un au... au tribunal, on n'est pas au spectacle. On pas... ne on... On vient pas raconter quelqu'un qu'on va voir pendant deux heures dans une situation d'accusé pour ensuite euh, faire un... un papier qui restera comme ça abandonné sans aucun suivi. Mais je trouve qu'on euh, doit toujours avoir conscience, quand on est journaliste, qu'on pourra recroiser la personne dont on a parlé, mais qu'elle soit n'importe quoi, hein. qu'elle soit procureur, qu'elle soit juge ou qu'elle soit accusée ou qu'elle soit victime. Et le, la manipulation des médias, à mon avis, euh, elle existe assez peu de façon euh, machiavélique, euh, diabolique et euh, conspirationniste, mais elle existe beaucoup euh, dans cette façon de parler des gens, en les agglomérant tous, en les confondant et en ne les suivant pas. Et je pense qu'il y a des vrais dégâts humains qui sont provoqués euh, de cette façon-là en ne prenant pas en compte finalement le, dans le, 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 la réalité du temps. Et ce que j'ai essayé d'expliquer quand on a discuté ce matin, mais c'était franchement un moment que j'ai trouvé super intéressant avec vous. Euh, parce qu'en plus, vous étiez, vous, vous étiez pas tous d'accord, mais moi, je trouve qu'on a une justice civilisée en France. On est arrivé à un degré de civilisation. Euh, on n'est plus dans le Moyen-Âge. On, on a arrêté la torture euh, avec les planches de bois en garde à vue, on a aboli la peine de mort. Euh, on a fait l'appel aux assises. Euh, on a fait des tas de procédures qui font que les droits de la défense sont mieux respectés. Donc rien n'est parfait, mais on est dans une société judiciaire qui est plutôt civilisée. Et on a hélas un système médiatique euh, qui est régressif, c'est-à-dire que le système médiatique devrait suivre l'évolution de la justice en suivant le fait qu'un innocent euh, ou qu'un présumé innocent est jugé, donc en, en revenant à son deuxième procès, par exemple. Euh, et en fait, le système médiatique basé sur l'immédiateté dont on est tous victimes, c'est le fameux bandeau BFM en disant euh, « Affaire hélice de point", un suspect a été interpellé ». Inconsciemment, quand vous sortirez de la douche, euh, le bandeau fera que vous pensez que l'affaire est réglée et que la présomption d'innocence n'existe plus. Le média doit être suffisamment mûr et le téléspectateur et le lecteur suffisamment mûrs pour se dire qu'on est dans une justice qui a été faite pour être sophistiquée et que la, le journalisme judiciaire que moi je représente ici, qui n'est pas le journalisme forcément courant, doit coller à cette, à cette réalité-là. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de vous répondre sur la corruption. Je pense que moi, la manipulation des médias, moi j'y crois assez peu par des forces maléfiques, tout ce qu'on veut. Mais j'y crois, crois plus sur le l'oubli euh, sur la négligence et sur le fait qu'on ne suive pas les, les procédures jusqu'au bout et le fait qu'on on ne fasse pas notre métier jusqu'au bout. Et je pense que le, si on a une exigence, nous, à avoir journalistes, c'est de, euh, de suivre nos dossiers jusqu'au bout et de les raconter correctement. Est-ce que ça répond à la question
0: En partie. Il y a une deuxième
2: dimension dans
0: votre question. Euh... Et sous, sur l'influence politique, sur le pouvoir politique.
6: Ouais, je vais compléter ouais, complété, puisque j'ai deux exemples par rapport à ça. Déjà le premier c'est l'affaire, euh, enfin les, on remarque, euh, on a vu euh, lors des dernières présidentielles comment ça s'est déroulé, que genre les médias ils avaient eu, ils avaient eu un, quand même un, un rôle majeur sur ce qui s'était passé puisque les, affaires, les différentes affaires qu'il y a eu aujourd'hui on n'en entend plus parler mais le fait que à l'époque il y a eu euh, tout ça, toutes ces revues de presse, tous ces directs par rapport à l'affaire Fillon, tout ça, ça a eu un rôle majeur. Et la deuxième, c'est l'affaire Benalla. Dès qu'on regarde le fond du dossier, c'est quoi C'est un homme qui, qui euh, enfin qui agresse, chacun se fera sa propre opinion, qui agresse ou qui moleste des, des passants. Mais les médias, ils ont réussi à en faire une affaire politique. Je dis, ouais, je dis les médias. Donc, Dans ces, oui,
2: oui. Dans ces non, deux affaires-là,
6: en fait, affaires on voit que le pouvoir médiatique il est, il est puissant. Est-ce que c'est quelque chose de, de juste Vous en pensez quoi Est-ce que c'est est, est un atout ou c'est un danger Vous qui Ça fait longtemps que vous êtes dans le métier, vous avez dû voir l'évolution des médias avant et après... Et mais non, mais alors, non,
2: pardon, parce que j'ai répondu juste avec ma... J'ai voulu être trop sérieux. J'ai répondu avec ma casquette judiciaire, de journaliste judiciaire, etc. Mais après, globalement, moi, comme journaliste, quand, euh, sur l'affaire Fillon et sur l'affaire Benalla, euh, mais j'enfonce des portes ouvertes, hein, pardon. Mais tout le monde euh, considère qu'on a été dans des périodes de euh, euh démente. Mais c'est deux affaires quand même très différentes. Parce que l'affaire Fillon, quand elle éclate... Euh, la question, c'est de savoir est-ce que est-ce que la justice, pour le coup, va travailler Est-ce qu'on va élire potentiellement un président de la République qui sera qui est malhonnête puisqu'il faisait salarier sa femme, etc., etc. Et du coup, il y a une forme d'hystérie qui, qui, face à l'enjeu politique. Mais ça, c'est propre. Ça, un, pour moi, ce sont des incendies. Dans les deux cas, ce sont des incendies médiatiques. Et l'affaire Benalla, c'est un, un autre ressort. C'est qu'il y a un président de la République qui, pendant un an, enfin, vous avez, euh, Macron, vous avez bien vu comment il est arrivé. C'était le cadre absolu. Euh, il était tout nouveau, il était tout beau. Il n'y avait pas une casserole. Il y a, on a, il y a eu l'état de, de grâce qui s'est produit pendant des mois. Et puis arrive cette affaire qui est quand même une affaire, on aurait voulu l'inventer dans un roman, on n'aurait pas fait mieux quand même, le type qui se déguise pour étaper du manifestant alors qu'il a un bureau à l'Elysée, enfin bon. Et, et du coup, c'est le système médiatique qui, du coup, se lâche totalement pour, pour dégommer l'enfant chéri ou l'enfant qu'elle chérissait quelques, quelques mois plus tard. Donc, euh, oui là dessus je je pense qu'effectivement c'est un média c'est un euh, pardon c'est un, un mouvement médiatique et politique très logique mais qui, qui répond plus à des ressorts de passion politique qu'à des on est moins dans la rigueur de la justice, dans les grands principes qu'on euh, qu peut évoquer que dans la de, dans une espèce de, de, de folie collective donc euh, moi, moi c'est parce que ça fait longtemps que je suis journaliste peut-être mais j'ai pas du tout travaillé sur ces affaires euh, là sur le côté politique, moi j'ai uniquement travaillé sur le côté judiciaire des affaires, mais le côté judiciaire il n'existait plus, et à un moment c'était effectivement une problématique euh, totalement politique et une problématique euh, ouais, incendiaire Est-ce
0: que quelqu'un veut poser une question dans le public par rapport à ces débats la, la régie nous dit qu'on est juste en temps, c'est ça On a le temps d'une question Bonjour. En fait, je voudrais savoir euh, comment les
3: médias, ils traitent euh, les informations, en fait, pour les pour tout ce qui est les gérer pour tout ce qui est montré à l'image. Et quelle est la priorité, en fait, pour, pour, pour diffuser les images quel, c est, c est, Quelle est la priorité, en fait, des médias Si vous voulez sur quel sujet qui, il, y a, il y a des sujets qui sont importants, qui ne vont pas les passer. Il y en a d'autres qui sont moins importants, mais ils vont les passer à la télé. C'est comment, ils, comment ils, font le fil, ils font le fil en fait entre les deux. J'aurais vraiment à savoir ça. Euh,
2: ben c'est intéressant parce que ça me permet de faire la même réponse, mais qui est, qui est très frappante sur un exemple. Euh, moi, ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est qu'il n'y a pas les médias, ça n'existe pas. Euh, sans faire de provocation, c'est comme si euh, je sortais d'ici et que j'allais sur un plateau de télévision et que je parlais de, de les détenus. Je fais volontairement le mot comme ça. Pour moi, les détenus, ça n'existe pas. D'accord. Pour moi, il y, a des, il y a plusieurs. Il y a d'une part les prévenus, il y a les condamnés, euh, etc. Et les médias, ça n'existe pas. Euh, il y a quelques semaines, euh, il y a eu des grandes inondations dans l'Aude, euh, et les médias n'existent pas, puisque par exemple BFM a envoyé, je pense, 25 personnes sur place et un hélicoptère. Et moi, le journal dans lequel on travaille, je travaille, on a envoyé absolument personne. Pourquoi Parce qu'on sait que c'est un événement ponctuel qui est très spectaculaire pour la télévision où, effectivement, il y a une priorité de faire de l'image. Il y a des gens qui ont leur lot à dévaler dans leur maison. Ils ont tout perdu, etc. Mais pour nous, un magazine où on cherche à avoir une vision un peu soit d'enquête, soit de récit, soit de, de politique des choses... Il n'y avait pas grand-chose à raconter. On n'allait pas aller faire des photos pour raconter ce que le Parisien avait déjà raconté mille fois. Ce n'était pas il y la priorité. Pas, il n'y a pas les médias. Mais après, si, sur cet exemple-là, si on veut différencier, euh, la télévision, la priorité, c'est effectivement l'image spectaculaire. C'est-à-dire que l'inondation dans l'Aude, euh, les champs élysées pour les télévisions d'information continue, ça, ça marche très bien. Euh, en revanche, le dossier euh, compliqué, c'est-à-dire un dossier... Euh, je, je parlais à midi, mais il parle au moment où je parle de lui, mais ce n'est pas grave. Euh, je parlais des SPIP. Euh, faire un reportage sur le SPIP, c'est un, un dossier intéressant. Euh, je pense qu'en termes d'image, euh, c'est très difficile à mettre en image un SPIP, parce que euh, c'est un bureau-vie, un bureau banal, avec un détenu banal, avec un SPIP banal, enfin tout est banal. Mais en revanche, à l'écrit, c'est super intéressant, parce qu'on va avoir. Quelqu'un qui arrive... Déjà, les SPIP, personne ne sait ce que c'est, en hein, dehors de vous. Enfin, pardon, à l'extérieur, personne ouais, ne sait parfait. ce que c'est. Enfin, dehors d'eux-mêmes aussi. Et euh, en revanche, c'est un rôle très important, un SPIP. Et donc, on va... Dé... Un CPIP, pardon. Le SPIP, c'est le, le, le service. Et le CPIP, c'est l'agent. Et, et du coup, euh, à l'écrit, en revanche, ça, c'est la, la priorité. C'est d'avoir, entre guillemets, une histoire intéressante. C'est de pouvoir avoir l'autorisation d'être dans le bureau et d'avoir le gars qui va raconter en disant ben voilà je suis au bout de euh, <rire> mon voyage pénitentiaire on peut dire ça euh, je vais sortir en principe dans, dans deux ans euh, je suis en train de préparer telle et telle chose ah bon mais qu'est-ce que vous avez fait etc et ça c'est passionnant pour l'écrit mais en revanche pour le média qui est allé euh, filmer en hélicoptère les inondations c'est pas la même priorité donc c'est pour ça que les médias, ça n'existe pas. On fait des métiers euh, très différents, avec des sensibilités différentes, avec des temps différents. Parce que le, euh, le temps, qui est une notion très, très importante dans le traitement médiatique, euh, l'image d'hélicoptère dans l'Aude, elle a beaucoup d'importance le soir même pour les infos, parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé. Mais dans deux mois, on s'en fout. Ce sera dans un bouquin comme, euh, je sais pas, il y, en avait, il y avait un beau livre là voilà, tout à l'heure, je l'avais tout à l'heure, c'est la France vue du ciel. Voilà, Je savais qu'il n'était pas loin. Euh, mais le, euh, en revanche, le, le, le beau reportage sur le CEPIP, euh, le, il sera peut-être lisible dans deux semaines ou dans deux mois de la même façon. C'est un, un reportage de fond. Donc il euh, n'y a, a pas les médias. Okay. On, on travaille, on, Nous, on est tous des artisans. en fait, On travaille de façon très, comme très différente. En fait. Comment Comme un menuisier, en fait. Ouais, comme un menuisier. Simplement, le, euh, y a, y a, on ne fait pas le même... le n'est pas le même bois sur le... Le sapin, c'est très facile à, le sapin, il faut une scie sauteuse très facile. En revanche, le chêne, la, la, la scie peut vite se vriller, c'est très dur le, le, le chêne.
1: Okay. Oui, juste pour, par rapport à les priorités de euh, toutes les informations que vous aurez apportées. Est-ce oui. qu'il est est qu y a des priorités par rapport à ce que vous donnez comme information C'est-à-dire, euh, par exemple, vous parlez de l'affaire de l'Aude, l'inondation. La, Est-ce que c'est une affaire, euh, c'est pas prioritaire, c'est pas... C'est pas important, c'est pour ça, parce que j'ai ce que j'ai compris maintenant.
2: Dans, dans mon journal, moi, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'en fait... C'est perso, quoi. Le, non, mais c'est important sur la connaissance des médias, mais je vais essayer d'être rapide là-dessus. Euh, c'est qu'effectivement, il y a des médias d'actualité immédiate qui font qu'on va traiter les inondations, qu'on va traiter les accidents, qu'on va traiter les manifestations. Et puis, euh, il y a l'actualité d'un hebdomadaire. Moi, je travaille dans un hebdomadaire où on va davantage se porter sur des sujets qui sont euh, au-delà de l'actualité du jour même. Moi, je, je travaille sur des hebdomadaires et plus encore quand je travaille sur un livre. Euh, le livre, moi, je veux qu'il soit lisible et qu'il soit valable et qu'il qu n'ait pas du, de durée de, de péremption, tout simplement. Euh, que ça ne soit pas lisible uniquement le soir même ou le lendemain sur l'actualité, mais que ça soit le journalisme. C'est aussi d'explorer des problématiques euh, et je, je parlais du service d'insertion et de probation sans blague, parce que je pense que c'est des, 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 des sujets de fond. Euh, il y a deux façons de traiter l'actualité, c'est-à-dire que soit on fait de, on raconte un service de l'intérieur, on va voir comment ça se passe ou Sinon, effectivement, on est uniquement sur l'incident, par exemple, d'une libération, comme ça a pu se passer dans l'histoire judiciaire, une libération par erreur, une libération d'un type qui est récidive, etc. Et on est uniquement sur ce petit bout de la lorgnette ou alors on est sur le sur ce, sur ce un volet d'explication plus large. Et donc moi, ce que je voulais juste te dire, c'est qu'il y a plusieurs médias différents. Il y a plusieurs presses différentes. Il y a la presse de l'immédiat, les inondations, et il y a la presse de l'enquête et du dossier et qui est plus la presse des hebdomadaires et qui est plus la presse écrite ou alors la presse du, du reportage long que vous voyez dans complément d'enquête ou des choses comme ça alors,
0: On passe à la suite et que tout le monde se rassure vous pourrez poser des questions sans doute à la fin un peu plus on essaie juste de rythmer comme ça hein. chacun aura son temps de questions Merci, Re bonjour on va maintenant aborder le thème de la
4: censure et de la liberté d'expression. En relatant plusieurs affaires récentes, on s'est rendu compte que certains journalistes disent et écrivent certaines choses sans se soucier de la sensibilité ou des répercussions que cela peut avoir sur la personne dont le sujet traite. Donc, notre première question, c'est est-ce qu'on peut inviter ou laisser s'exprimer des personnes intolérantes sous prétexte de liberté d'expression Exemple, Éric Zemmour. Il y en a d'autres. C'est notre première question.
2: Euh... C'est très compliqué de répondre parce qu'en fait, ce n'est pas une question de... <rire> C'est pas une question qui se pose à moi directement parce que je suis pas directeur de chaîne ou quoi que ce soit mais c'est une vraie question sur notre démocratie c'est à qui euh... en fait la, les médias, en, ce matin on a parlé de, 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 des médias comme si on c'était était un village moi je compare souvent ça parce qu'on prenait des grands exemples sur des grandes affaires nationales sur... et moi je disais c'est le que va penser la boulangère par rapport au braquage du bureau de poste à côté et le, la question c'est la même chose c'est que dans une collectivité mais peut-être la vôtre je sais pas est-ce est que c'est celui qui crie le plus fort qui a raison Est-ce que c'est celui qui euh, est le plus vindicatif auquel on donne toujours la parole Ou est-ce que euh, on, on peut avoir des paroles plus nuancées Et les médias, aujourd'hui, ils sont confrontés à ça des deux côtés. Ils sont confrontés à avoir une... Il euh, y a une partie d'une France insoumise et de l'autre côté, il y a une France bleu marine euh, qui, des deux côtés, euh, s'exprime avec des, des outrances qui marchent très bien médiatiquement mais qui ne sont pas forcément dans la réalité des choses et dans le respect de l'autre. Okay. La question c'est de savoir euh, est ce qu'on leur donne la parole moi, je, encore une fois moi, je, je suis pas là pour moi j'ai dit au départ que j'étais n'étais pas là pour euh, mentir ou pour euh, dire que nous étions parfaits mmh. je suis juste obligé de constater qu'en tout cas on leur donne la parole mais je veux juste préciser que ça nous pose question des deux côtés. Hein, de la France insoumise comme de la France bleu marine, de Chikiru comme euh, de Zemmour. Oui. Parce que c'est compliqué, quand on est journaliste, de donner la parole à Sofia Chikiru qui dit qu'il est bon de frapper les journalistes. Oui, ben oui c'est compliqué quand même. Quand on est journaliste, d'avoir de... on tend le micro, on est journaliste à une dame qui dit, moi, je pense qu'il faut abattre le système médiatique. Et si vous pouvez éventuellement... Euh, euh... Qu'est-ce que c'était Faire pression, faire peur, j'ai oublié l'expression, aux journalistes, jusqu'à chez eux, c'est compliqué. Mmh. Et donner la parole à un Zemmour qui professe quand même euh, un vivre ensemble assez réduit, mmh. euh, c'est compliqué pour nous. Donc, en tout cas, moi, je, je suis obligé de dire qu'on le fait, que les médias le font, mais pas tous. C'est beaucoup la télévision et RTL qui leur donnent la parole. France Inter ne donne pas la parole à Eric Zemmour. Eric Zemmour n'est pas sur France Inter j'ai pu à travers le groupe, j'ai
4: appris que il y avait euh, la création d'une charte des journalistes avec euh, certains points euh, à respecter en gros est-ce que vous pensez que aujourd'hui en 2018 euh, les journalistes y respectent encore les points qui ont été évoqués dans cette charte De, je ne sais pas comment elle s'appelle. 19... Non, de Munich,
2: 1971. Ouais. Encore une fois, le... moi, je vais dire non. La réponse est non. Mais je vais vous expliquer pourquoi je réponds non. C'est que c'est-à-dire que si vous invitez un, un magistrat et si vous lui demandez est-ce que tous les magistrats de France respectent parfaitement leur serment, ben si vous dit oui, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des magistrats qui sont poursuivis au disciplinaire. Si vous invitez un policier qui vous demande si tous les policiers respectent les obligations de la police nationale, gendarmerie nationale, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des, ce qu'on appelle des bavures. Mais si vous invitez un journaliste, et ça tombe bien, parce que c'est le cas, et si vous lui demandez si tous les journalistes et si tout le système médiatique est parfait, moi je peux vous faire un super discours en vous disant que nous sommes tous très beaux, tous très parfaits, et que nous avons une Nous relatons les faits de façon parfaite, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les journalistes euh, ont diffusé des images sur certains faits divers qui n'auraient pas dû être diffusés. Les journalistes diffusent des identités sur certaines affaires, y compris terroristes, où elles ne devraient pas être faites. Et les journalistes, parfois, et c'est sans doute euh, l'un des aspects les plus hallucinants de mon métier, quand on a, nous, accès à une procédure ou quand on rentre dans une salle d'audience, je, je remets pardon la casquette judiciaire uniquement, mais quand on a accès à un certain nombre de d'informations, de détails. Euh, et on n'est pas obligé de tout dire. Pas par censure, pas par euh, euh, idéologie euh, mal placée, qu'elle soit France Insoumise ou Bleu Marine, mais simplement par un respect. Un respect des victimes, respect des auteurs, et une forme de dignité. Et aujourd'hui, je pense que cette dignité, elle n'existe pas partout. Donc, encore une fois moi vous invitez un journaliste mais franchement je trouve que c'est très intéressant comme échange mais je, moi je ne suis pas venu là pour vous dire que enfin, c'est pas. vous n'avez pas invité un bisounours hein moi je suis pas venu pour vous dire que tout était parfait donc la charte des journalistes elle fait partie des grands principes qui existent qui ne sont pas totalement respectés mais que genre, je pense qu'en revanche il faut quand on est journaliste d'une part les connaître d'autre part les faire savoir et d'autre part euh, au moins euh, se mobiliser un tout petit peu quand euh, ce n'est pas respecté par des, par des confrères.
4: OK, merci. Bah, je vais... Si quelqu'un si quelqu dans le public a, a une question à propos de la censure... Ou...
1: Vous avez parlé de l'expression... de, de... Ouais, Vous parlez de l'expression... Le... C'est-à-dire de s'exprimer comme on veut ici en France. Donc, mais euh, comment ça se fait On peut choisir à qui on peut aborder des sujets à telle personne ou à telle personne de quel droit C'est-à-dire, on peut choisir telle personne, il ne peut pas parler et telle personne, lui il peut. Ah non, je pas dit qu'il ne parlait pas, je
2: pas dit qu'il n'avait pas le droit de le parler, j'ai dit qu'il ne, qu ne, qu ne parlait pas. C'est-à-dire que j'ai dit qu'effectivement il y avait des médias qui abusaient de Zemmour et qui, en revanche, il y en a d'autres qui, qui ah, ne consommaient qui... pas du tout. Mais c'est pas, j'ai pas dit que c'était une interdiction. Et en plus, moi, je tiens beaucoup à ça. Je pense que euh, parce que je pense que tout le monde, mais euh, où qu'on soit, tous les, tout le monde aujourd'hui a conscience qu'il y a une forme d'hystérisation, qu'il y a une forme de, de gens qui prennent la parole de façon excessive, etc. Mais la liberté d'expression, ça doit quand même rester un principe. Pendant des années, on s'est battu pour avoir une liberté d'expression. Là, on est dans une période d'histoire particulière. Peut-être peut euh, que ça va durer, peut-être euh, que c'est un système qui est dû à la période politique, etc. Mais je pense qu'il ne faudrait pas se servir du prétexte de, du désordre ou de l'hystérisation des médias pour réduire la liberté d'expression. Je pense que chacun doit conserver la liberté d'expression. Après, la liberté d'expression, elle est cadrée. Hein elle est cadrée par, euh, elle est cadrée par euh, la loi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand euh, les personnes dont on a parlé... Euh, euh, lance un appel à l'agression de telle ou telle profession, que ce soit la mienne ou une autre. Hein. Euh, récemment, il y, a des, il y a eu des appels à agresser tous les policiers, par exemple. C'est des gens qui tombent sous le coup de la loi. Euh, quand il y a une, des paroles qui tombent sous le coup de la loi de l'exclusion ou du racisme, pareil, ça tombe de la loi. Mais l la liberté d'expression, ça reste quand même un principe euh, très, très fort. C'est-à-dire que je pense que s'en priver, serait, serait pire que tout. Encore une fois, après, on est dans une question de vraiment de tuyau. Et c'est vous qui êtes au bout du tuyau. C'est-à-dire que c'est toujours les, les, les auditeurs qui sont responsables. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à regarder cette, une chaîne en particulier d'information continue qui déverse ce genre de débat avec des personnels qui finalement vous agacent, moi je pense que la solution ce n'est pas forcément d'interdire cette chaîne de télévision ou d'imposer à cette chaîne de télévision de changer d'invité. Moi je pense que c'est à vous, consommateurs responsables, lecteurs citoyens, de changer de chaîne et peut être de vous irriguer d'autres choses.
1: Parlons de la liberté d'expression, lorsqu'on a comment dire, il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, par exemple. Tout le monde était Charlie. Tout le monde, moi même j'étais Charlie, d'accord on est en prison, nous, détenus. On arrive à, à comment dire, à faire des écrits pour l'OIP, pour l'OIP euh, Observatoire International des Prisons. Et puis, on est, on est comment dire, euh, on nous ferme le clapet, en fin de compte, par la direction, par euh, euh, même les SPIP, hein. Mais, euh, comment dire Parce qu'on on dit ce qui va pas dans la prison. Pourquoi Charlie Hebdo on les, a, on les a tués avec les kalach. Nous, on, on a notre liberté d'expression aussi en prison. Et nous, on est, on est cette liberté-là liberté est bafouée, en fin de compte. Je voulais savoir, est-ce que la liberté d'expression que vous parlez, c'est la même liberté d'expression qu'on a partout ben
2: Non. La liberté d'expression, elle est essentielle donc, on a le droit de dessiner, on a le droit de caricaturer. Et on a le droit de s'exprimer aussi sur ces conditions pénitentiaires. Moi, je ne pense pas que ça soit comparable, en fait. Ah, pas comparable. Mais en fait toujours, la liberté d'expression, c'est une liberté qui ne se sanctionne pas par la mort, en fait. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui est... Euh, la plus grande liberté que peut avoir un individu. Oui. Non, non, mais ce que j'ai bien compris, non, mais ce que j'ai bien compris, et sur ce que je voulais réagir, c'était la comparaison avec la liberté d'expression concernant les caricatures et des journalistes de Charlie Hebdo, qui était une vraie liberté qu'il fallait préserver. Et la, et la deuxième chose, et la deuxième chose, euh, C'est qu'effectivement, euh, les détenus ont le, le droit de s'exprimer et ont une liberté d'expression qui doit être appliquée et qu'effectivement, elle ne se sanctionne pas. Elle ne se sanctionne pas par une censure ou par des choses inacceptables. Elle est effectivement une parole qui est à porter. Et je pense que s'il existe aujourd'hui euh, l'OIP, par exemple, est, elle est là pour porter cette parole. Alors après... Vous soulevez autre chose, mais que je pense qui est très différent par rapport à vos propos de départ. Vous soulevez est-ce que l'OIP porte bien cette parole Est-ce que la parole des détenus à l'extérieur est portée C'est une autre question. Mais après, moi, j'ai pas les détails, et je pense que c'est un autre. Je ne veux pas empiéter sur les sur les questions qui étaient posées par ailleurs. Vous savez pourquoi vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous, vous savez, Je suis pas d'accord avec vous sur une. Parce que moi, je pense que vous, et, et je, le débat le montre très bien, c'est que vous êtes des lecteurs extrêmement fins, extrêmement intelligents, extrêmement responsables et extrêmement citoyens. Et je pense que vous, avez, vous savez très bien, vous connaissez très bien la différence entre les médias. Vous savez la différence entre BFM et le Nouvel Observateur. Vous savez la différence entre BFM et Arte. Et vous savez la différence entre le Parisien et Charlie Hebdo. Vous savez ce que c'est. Et je pense que vous savez la différence entre un journal d'actualité et un journal satirique. Vous savez la différence entre un magazine politique de droite qui porte des choses et un, et un magazine comique. Donc moi, je pense, et je veux juste conclure là-dessus parce qu'après, vous avez des, des gens qui ont travaillé ici. Mais je pense que à l'esprit, et je pense que c'est très important pour l'avenir, il faut savoir ce qu'on lit. Et ce que vous avez... Charlie Hebdo, tout le monde savait que c'était un journal satirique. Et je pense que vous saviez que ce n'était pas le Parisien et que vous saviez que ce n'était pas valeurs actuelles. Et sinon, vous n'auriez vous pas la maturité que vous avez pour lire les journaux et pour savoir euh, qui parle de quoi et d'où euh, les gens parlent à chaque fois.
5: Nous allons maintenant euh, traiter le, le sujet de la responsabilité des lecteurs et spectateurs et leur vision par les journalistes. Au cours de nos différents débats, nous nous sommes aperçus qu'au-delà du rôle de censure que les médias peuvent s'appliquer à eux-mêmes, le public doit savoir filtrer certaines informations et ne pas forcément croire à tout ce qui est dit ou écrit, car de nos jours, chacun se doit de faire sa propre opinion selon son milieu socio-culturel, son intelligence et sa maturité, vu les différentes versions qui peuvent être transmises sur une même affaire. Donc euh, la première question, ça serait euh, comment prenez-vous en compte et considérez-vous le lecteur quand vous écrivez un article
2: alors c'est une question très importante parce que ça rejoint un peu ce qu'on se disait mais c'est la, la communauté. Aujourd'hui on est dans, notamment euh, à cause des réseaux euh, sociaux qui créent des communautés. Quand vous sortirez et que vous aurez des smartphones euh, vous aurez accès aux réseaux sociaux et euh, le aujourd'hui quand on est sur Facebook il y a des groupes affinitaires. C'est-à-dire que si vous vous êtes intéressé quinze fois aux inondations dans l'Aude, vous aurez accès à, en priorité, en ouvrant votre Facebook le matin, sur les prochains articles sur les inondations dans l'Aude. Si vous êtes intéressé beaucoup à la politique de la lutte contre les violences conjugales, même chose. Si vous êtes beaucoup intéressé à l'Arabie saoudite, vous aurez beaucoup l'Arabie saoudite, etc. etc. Aujourd'hui, quand on nous, on fait un article, on est encore dans une vocation un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, et mon rédacteur en chef qui veille on est dans une vocation entre guillemets universelle c'est à dire que moi quand je fais un compte rendu d'audience je n'écris pas pour le juge, je n'écris pas pour l'avocat je n'écris pas pour l'accusé ni pour les victimes j'écris pour le lecteur, c'est à dire que le lecteur tout le monde doit le, le comprendre euh, et tout le monde doit euh, avoir une simplification des, des termes euh, une, euh, un rappel des faits précédents pour le comprendre simplement se développe beaucoup et moi je, le, je suis concerné au premier chef sur euh, ma spécialité judiciaire euh, un lectorat affinitaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se passionnent pour la cause pénitentiaire, il y en a beaucoup, il hein. y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup d'acteurs sociaux, il y a beaucoup de magistrats, il y a beaucoup euh, de citoyens simplement qui sont très intéressés par la prison. Et par exemple, quand je fais un article euh, sur Vendin-le-Vieil que j'ai pu visiter de l'intérieur, quand je suis allé à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, on voit bien que ces articles-là sont partagés par un certain nombre de, de lecteurs. Donc la question, c'est faut-il, je réponds à votre question par une autre question, faut-il que je bascule d'une rédaction universelle en disant qu'il faut que je sois compris par la boulangère, par ma mère et par tout le monde, euh, ou alors est-ce qu'il faut que j'écrive euh, pour euh, les avocats, pour les magistrats, sachant que ces gens-là sont des gens qui réagissent beaucoup aux articles et qui les partagent beaucoup avec des, des réflexions en se les envoyant les uns les autres, etc. Donc aujourd'hui, euh, quand, on, quand on écrit, on doit essayer d'être compris par le plus grand nombre, mais savoir aussi qu'on est partagé par des, par des gens très spécialistes et qui commentent beaucoup. Il y a un truc très nouveau. Moi, j'ai commencé mon métier en 94, parce que j'ai je, je, voilà, 45 ans. Euh, et euh, à l'époque, quand on faisait notre papier, euh, il, le, le papier était fait, il n'y avait pas de commentaires. On avait plusieurs fois des gens qui nous écrivaient, etc. Aujourd'hui, systématiquement, quand on écrit un papier, dans la minute, on a, on a une réflexion de lecteur. C'est un truc extraordinaire. Sur Twitter, notamment, on a quelqu'un qui peut nous dire, euh, euh, qui peut nous insulter ou qui peut nous dire « formidable », etc. Et sur le site Internet dans lequel on, on partage notre article, on a quelqu'un qui, qui fait aussi une réflexion en direct Soit pour nous insulter, soit pour dire que c'est bien, soit pour apporter son propre témoignage. Souvent pour insulter, parce alors, en fait, tout à l'heure, vous avez fait une réflexion super pertinente sur la crédibilité de la presse. Mais je voulais juste rebondir là-dessus. C'est que dans le classement des professions très populaires en France, j'ai toujours oublié quelle est la première. Mais je pense que c'est les médecins ou les... Je sais pas quoi. Une profession utile. Mais c'est que dans les tout derniers, il y a les magistrats. Euh, les juges qui ne sont pas très aimés de la population française et qu'ensuite hein, mais bien avant euh, les croque-morts et tout ça il y a les journalistes, on n'est pas dans une profession très aimée et quand vous disiez on n'est pas respecté euh, notre juste euh, considération, je pensais que c'était une blague que vous faisiez parce qu'effectivement les journalistes sont pas très considérés, dans la, tout comme les hommes politiques, la parole publique, la parole médiatique aujourd'hui n'est pas très, pas très considérée je vous laisse enchaîner
5: on va passer à la prochaine question toujours à propos du lecteur Pensez-vous orienter sa pensée ou croyez-vous qu'il est libre de faire sa propre opinion
2: Dans l'idéal, j'aimerais qu'on qu soit libre de faire sa propre, euh, sa propre opinion, mais ce n'est pas très à la mode. Actuellement, je suis sur le procès de Jawad Ben Daoud. J'ai une opinion sur Jawad Ben Daoud, sur, je peux, sur sa culpabilité ou son innocence, par exemple, en, en termes de droit. Et en termes de même de responsabilité morale, je vois à peu près, je l'ai vu. Il était à la même distance que vous êtes là. Euh, bon. euh, mais je fais des comptes rendus d'audience. Donc je raconte ce que je vois, mais je ne suis pas là pour dire au, au lecteur ce qu'il doit penser. Je suis pas là pour faire un article pour dire, euh, cher lecteur, euh, moi, Mathieu, je peux te dire que Jawad Ben Daoud est un coupable parce que euh, moi, je ne suis pas juge. Hein. C est, c est pas, je ne suis pas juge, je ne suis, suis pas avocat non plus, je ne suis pas avocat des victimes, je ne suis pas avocat du 13 novembre pour dire qu'il faut absolument condamner, etc. Je ne suis pas avocat de Yawan Bedaoud pour dire qu'il est innocent, etc. Moi, je suis journaliste. Donc, effectivement, c'est le deuxième choix, la question qui était donc un choix multiple. C'est de dire que je suis là pour euh, dire, pour rendre compte Moi, mon métier, c'est reporter, Alors, je rapporte. Simplement, la mode est effectivement pas forcément à ça. On préfère le le journaliste d'opinion qui dit regardez le scandale, ça marche toujours mieux que le journaliste qui dit regardez, faites-vous votre opinion
7: alors là on va passer au thème euh, médias et justice alors moi j'ai pu constater que dans beaucoup d'affaires euh, qui sont euh, euh, médiatisées ou dans les faits divers, la presse elle donne le rôle de, de, le rôle de juge il dévoile des détails de, de, de l'affaire qui sont censés rester secrets vous l'avez dit tout à l'heure et euh, souvent ils en rajoutent et ils dirigent le public dans, dans leur sens et euh, moi je voulais, je voulais poser la question pour le, le, les faits divers pourquoi souvent les journalistes ils, ils, ils rajoutent, ils disent pas directement la vérité qu'ils savent pourquoi
2: toujours ils augmentent les choses parce que je, je vais être plus dur que vous sur la presse parce que pour moi je n'ai pas le sentiment que les, les journalistes en général et c'est un écueil qu'on a tous on se prend pour des juges moi j'ai l'impression qu'on se prend pour des procureurs. Souvent, sur les grands faits divers dont on a parlé ce matin, euh, si vous réfléchissez bien, le, le journaliste, parce que c'est plus facile, parce que ça lui semble euh, la bonne place, se met non pas dans une place de juge, mais dans une place de procureur. C'est-à-dire que sur l'affaire Maëlis que vous avez tous à l'esprit, euh, euh, c'est Jonathan euh, j'ai oublié son prénom euh, Nordal Lelandais Nordal Lelandais pour lequel c'est un garçon pour lequel j'ai pas une sympathie particulière, hein, je vous rassure tout de suite, mais le, le, les, les journalistes considèrent plus qu'ils sont dans une position d'accuser en permanence ce, ce type euh, plutôt que d'apporter des arguments de défense et donc la, la vraie question c'est de savoir pourquoi on veut aller plus vite que la musique sur cet aspect là. Et moi, j'ai un peu la réponse. C'est-à-dire que les gens veulent avoir l'histoire avant que l'histoire ne soit terminée. Mais ce qui est très cruel, c'est d'une part, moi, le petit travail sur les innocents que j'ai fait, dont j'ai parlé, mais il n'y avait aucun innocent célèbre. Il y a 500 personnes en France qui, chaque année, sont mises en examen, placées en détention provisoire et qui, finalement, ont un non-lieu, un acquittement ou une relaxe. Ces 500 personnes, souvent, elles ne font pas l'objet de, de grands articles de presse. Hein. C'est des gens qui sont euh, pas ici, mais dans les maisons d'arrêt. Euh, et simplement, si on oublie ça, on fait notre métier, nous, journalistes, sans tenir compte de la réalité judiciaire. Et du coup, euh, la, notre difficulté à nous, c'est de raconter des histoires en acceptant, et c'est une difficulté, c'est une torture pour nous, parce que nous, on aime bien raconter les histoires bien ficelées, entre guillemets. On aime bien avoir l'histoire... Euh, il y avait un suspense, il y a eu une enquête, et c'est terminé. Mais sauf que les procédures judiciaires, ça dure très longtemps. Et donc, si on ne prend pas en compte la durée de, euh, de, de, de ces procédures, en fait, je pense qu'on qu s'égare. Et moi, je, je prends toujours comme exemple l'exemple le, de, de l'affaire Patrick Dils. Patrick Dils, si on avait retracé... Euh, toute l'histoire, en faisant des titres outranciers du début à la fin de la, de la procédure, je pense qu'on n'oserait même pas se regarder dans un miroir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut y penser à chaque fois. C'est-à-dire que quand ce gamin de 17 ans a avoué pour la première fois euh, devant un policier qui l'avait un peu malmené, euh, si euh, les chaînes d'info ont continué à exister à l'époque, on aurait fait des grands bandeaux en disant meurtre de Montigny-les-Messes, les deux enfants tués, deux points, un suspect est passé aux aveux. Et c'était fait, c'était bon, l'histoire était faite. Et aujourd'hui, si on n'a jamais ça à l'esprit, on se trompe. Alors encore une fois, vous allez dire que je passe mon temps à dire du mal des journalistes, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, le système médiatique a tendance à faire ça. Mais il faut qu'on qu y réfléchisse, mais il faut un minimum qu'on le sache. Et en fait, il y a eu plusieurs bavures récentes qui font qu'en fait dans la presse cette idée là progresse hein, malgré tout. Il faut, faut, faut bien vous dire que le pire est sûr mais qu'il n'est pas certain. C'est-à-dire que le pire n'est le, les journalistes judiciaires eux-mêmes ont conscience des dérives qui arrivent et qu'on on lutte nous mêmes contre cette rapidité, ces titres outranciers. Euh, face à nos rédacteurs en chef pour leur expliquer qu'il euh, y a des acquittements euh, partiels. Alors, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu sur des dossiers sensibles, mais par exemple, sur un procès récent qui était le procès Mera, tous les journalistes judiciaires avaient averti les rédactions qu'il était possible qu'il y ait une culpabilité partielle qui soit retenue. Quand c'est arrivé, c'est-à-dire quand il y a eu un acquittement partiel sur les faits de complicité, alors qu'il y a eu une condamnation attendue, normale et logique sur les faits d'association de malfaiteurs euh, terroristes, il y a une partie de l'opinion publique qui a été surprise. Et moi, je pense qu'elle a été surprise parce qu'elle a été mal informée. Si les journalistes posément avaient expliqué que le frère Mera allait être jugé, mais qu ne pou... que ce n'était pas le diable en personne, que c'était le frère du diable, euh, et qu'il allait être condamné partiellement, il n'y aurait pas eu ce choc dans l'opinion publique. Et nous, Journaliste, si on explique bien les choses, la justice est mieux comprise. C'est ce qu'on essaie de faire.
7: Euh, J'avais une deuxième question. Je voulais vous demander que vous, en tant que chef de service justice du Nouvelle Obs, quels sont les critères que vous donnez pour couvrir les faits divers mais... Dans vos explications que vous avez dites, il y a, y, a y a des réponses. Donc je vais revenir sur la première question, parce que là vous avez répondu pour les gros faits euh, fait divers. Mais quand il y a des petits faits divers, comme par exemple, je ne sais pas si l'Obs que j'ai jamais lu, s'ils le font, mais comme le Parisien qui font des petits faits divers, euh, des choses qui sont passées il y a une heure, ils le mettent tout de suite dessus. Mais ils savent que euh, ce qu'ils écrivent, ce n'est pas ça les faits. Ils, savent, ils connaissent les vrais faits, mais ils écrivent autre chose. Pourquoi ils font ça, c'est ça ma
2: question. C'est autre chose, parce que le choix du fait divers, moi, je n'ai pas de réponse. C'est l'artisan. Non, pas le choix. Pour, non, mais pourquoi il y a un fait divers dont on parle plus de l'autre Je n'ai pas non, de réponse. Non, mais comme vous posiez cette question, je réponds. Mais après, ouais. pourquoi il, si la question est pourquoi il mente sciemment, voilà. euh, pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est une bavure professionnelle. C'est comme si vous me demandiez pourquoi le chirurgien provoque la mort de, du patient. Pour moi, le journaliste... Je, pour, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, la bavure journalistique, ça existe. C'est-à-dire qu'un journaliste qui relate des faits qui sont finalement inexacts, ça arrive. Mais le fait qu'un journaliste écrive sciemment des conneries, pour être clair, voilà, ouais, pour, pour moi, moi ça n'existe pas. Qu'un journaliste se trompe, qu'un journaliste donne... La... On, on se parle entre nous. Qu'un journaliste donne la version policière, par exemple, d'un fait divers, alors que ce n'est pas la vérité et qu'on va s'en apercevoir au moment du procès, ça, ça arrive. Mais le journaliste, il n'a pas menti. Le journaliste, il a suivi une source unique sans la vérifier. C'est différent. Pas, mmh. Mais je pense que c'est vraiment pas la même chose. Moi, je connais pas. Je je. Je, je pense que ce n'est pas mieux. Hein. Je ne dis pas que le journaliste moi, qui connais, suit moi. la version policière, c'est bien. Mais je, le journaliste qui ment objectivement, mais pourquoi c'est pour ça que je vous pose la question. Mais ça non mais ça franchement, ça n'existe pas. Le journaliste qui se trompe, qui suit une version policière ou qui écoute l'avocat, parce que les, les, mmh. ah, voilà, le journaliste qui se fait intoxiquer par la police, ça arrive. Le journaliste qui se fait intoxiquer par un avocat, ça arrive. Mais le journaliste qui ment pour mentir, franchement, je vois pas. Franchement, je vois pas.
7: Mais le journaliste qui est là pendant la garde à vue, qui pose des questions à l'avocat, qui courant toute l'affaire, et quand il sort, il fait un papier, c'est pas ça. Qu'il était là toute la journée, c'est pas ça qu'on vient de lui qu'il a dû. C'est parce qu'il était bête à ce moment-là, s'il s'est trompé. Non mais, pas trompé. Un...
2: non, mais je. Non, c'est vrai. Je
7: vais mais... pas, pas donner des détails, mais ça se passe comme ça. Et, et, et après renseignement, moi, 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 moi j'ai appris que souvent des journalistes, ils sont, sont comme ça avec les juges. Donc, mais euh, les ils font que la, la juge veut que tu diras ça, 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 ça.
2: Non mais je, alors c'est autre chose. Moi je répondais à la question de façon précise. Moi est-ce que le journaliste ment, le journaliste qui, après est-ce que le, voilà journaliste le journaliste est, man, votre question c'est pas ça, c'est est-ce que le journaliste est manipulé par le policier, par l'avocat de la défense,
7: non, pour ou moi, par le juge. pour moi c'est pas, il, il est, c'est même pas de la manipulation parce qu'il a, la formation il l'a. on l'a seulement dit de, de pas le dire comme ça, de dire autre chose. Quand on te manipule, on te ment, on te fait croire des choses. Mais tu ne connais pas la vérité, on te manipule. Mais quand tu connais la vérité et que tu dis autre chose, on ne te manipule pas. C'est de ton choix que tu as accepté de dire c est, c est cette vérité-là. Ouais. Mais, mais c'est souvent dans les petits faits
2: féd... Après, moi, ce que j'ai vu, c'est souvent dans les petits faits féd... divers. Ouais. Non, mais moi, je ne connais pas l'exemple précis. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le... le journaliste qui se fasse manipuler par une source, effectivement, ce n'est pas nouveau. Que le journaliste recopie, parce qu'il n'a que ça comme source d'information, ce que lui dit le procureur, c'est arrivé dans des tas de dossiers. Et c'est le problème que j'évoquais tout à l'heure en disant que le journaliste va faire une retranscription de l'affaire au moment où l'affaire n'est pas terminée, puisque le seul résumé qu'il en a, c'est d'une partie, c'est-à-dire la partie poursuivante, la partie, euh, le parquet, c'est-à-dire le procureur, l'accusation, et effectivement, peut-être que ces faits-là vont se dégonfler. Mais c'est pour ça que la justice existe. Heureusement, la justice, elle existe pour éviter ça. Et justement, c'est ce que je m'évertue vertu expliqué depuis tout à l'heure, c'est que le journaliste, s'il se base uniquement pour écrire son histoire comme si c'était une vérité définitive sur la première constatation de la police, ben ça là, c'est même pas la peine. de faut, faut fermer les palais de justice, il faut en faire autre chose, il faut arrêter les tribunaux. Notre rôle, c'est d'aller au palais de justice pour voir ce qui est devenu la version policière, une fois qu'elle s'est retrouvée devant un tribunal correctionnel, qu'elle s'est retrouvée confrontée à l'avocat de la défense, qu'elle s'est confrontée à la parole du prévenu. Et à ce moment-là, notre rôle de journaliste, c'est d'évoquer effectivement pas la version qui est donnée par la police ou par le procureur, mais d'expliquer ce que dit le procureur, mais ce que réplique la défense. Et ça, ça s'appelle la justice. Et dans mon métier, ça s'appelle la retransmission. Ça s'appelle la chronique judiciaire. Quand on suit une affaire, il faut la suivre jusqu'au bout si on suit l'affaire au tout début avec un tout petit communiqué de la police ou peut-être un témoin qui nous dit un tel a été interpellé des fois on nous dit dans, le, dans les pages locales du Parisien un tel a été emmené par les policiers mais c'est la chanson de Brassens il y a des mais, tas de chansons mais je, est je, je pas... je termine. Et, et du coup est-ce que c'est ça est-ce qu'on s'arrête sur cette petite focale de l'histoire ou est-ce qu'on fait notre métier de journaliste et c'est que ça que je défends et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en allant devant le tribunal en voyant ce qui est devenu l'interpellation du type et la garde à vue du type pour savoir si c'est une vraie affaire. Et effectivement, mais ce, ce n'est pas du mensonge, c'est du mauvais suivi. Ce que je veux dire, c'est euh, pas mieux. Hein. Le, la vérité, ce n'est pas un article sur une interpellation. La vérité, c'est une vérité judiciaire et la vérité, c'est ce que le journaliste ira regarder quand ça sera confronté à l'avocat de la défense, mais à l'accusation et à la réalité
7: d'un procès. Mais ça, c'est quand il y a un suivi jusqu'au bout mais quand Mais ils interpellent la personne, que. ils interpellent, on a interpellé telle personne, enfin, ils vont pas dire la personne a été condamnée, partir dans telle prison. Ça y c'est fini, c'est l'effet divers euh, vite fait, ouais. juste un fait. Mais l'effet d'hiver vite fait, ce pas bien fait.
1: Je voulais savoir, je voulais savoir, ça s'arrête où votre, votre euh, métier de journaliste Est-ce que c'est, comment dire, au tribunal ou bien ça va au dehors du tribunal jusqu'en prison
2: Mais Ça peut même aller après et pas seulement de ce côté-là le, moi, mon métier, il s'arrête nulle part. Moi, mon, je vais vous dire, moi, mon métier, il s'arrête au respect des gens. Mon métier, il s'arrête à la dignité. Et du coup, moi, je, mon métier, il s'arrête pas. Moi, je suis en train... Je vais vous dire... Non, mais ça m'intéresse. Moi, je suis en train de faire un livre avec un, un monsieur qui a fait 24 ans de détention, qui s'est évadé six fois. Je suis en train de faire un article avec une jeune femme qui a perdu sa sœur parce qu'elle a été tuée dans un attentat. Je suis en train de fréquenter un juge parce qu'il a fait dix ans dans des fonctions spécialisées et que euh, ça l'a éprouvé, etc. Moi, mon métier, c'est d'être dans la justice et c'est d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Mais moi, quand j'ai fait le bouquin sur les innocents, ces gens-là, personne n'était allé les chercher. Hein. Ça n'intéressait personne. Et du coup, notre métier, il s'arrête. Euh, il s'arrête pas. Il s'arrête, encore une fois, à la dignité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas raconter. Mais quand on va rechercher... Quand, quand la justice, ça rassemble, encore une fois, des gens qui jugent, des gens qui poursuivent, des gens qui sont victimes et des gens qui sont auteurs. Et il y a, parmi ceux-là, il y a des gens qui sont victimes d'erreurs des deux côtés. Et ces gens-là, on a envie de leur donner la parole quand l'œuvre de justice est faite. Et après, il y a un seul, une contrainte matérielle qui est dans mon métier, c'est que nous, les journalistes, on a le droit... Euh, quand on suit des affaires très sensibles, à, les, à voir les gens en audience, mais il est rare qu'on qu puisse les voir en prison. Il euh, y a des interdictions, et celle-là, moi, je la trouve finalement plutôt bonne, parce que moi, je me vois assez mal aller interviewer un type qui va passer aux assises dans deux mois pour qu'il explique à qu moi qu'il est innocent avant de l'expliquer au juge. Moi, finalement, je trouve que y a une, chacun est à sa place, vous voyez. Et le fait est que euh, ma, mon métier, moi, il s'arrête euh, quand c'est plus intéressant. Mais quand un innocent a été innocenté et qu'il estime que le système judiciaire ou que le système médiatique l'a pas innocenté suffisamment, je trouve que c'est intéressant d'y aller. J'y suis allé pour faire un bouquin. Quand un type a vécu dans les prisons de la République pendant 24 ans et qu'il a encore des choses à dire, je pense que c'est intéressant de lui porter la parole. Après, il y a un journalisme que je trouve assez peu intéressant. Moi, c'est celui des d'essorer jusqu'à plus soif des affaires dont on a entendu parler... Euh, euh, on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus, mais simplement le, le, la mode médiatique fait qu'on a envie d'en en, en avoir toujours plus. Donc euh, André Gide, euh, peu importe, hein, avait disait, le journaliste, c'est une seule question, c'est quoi de neuf et d'intéressant.
0: L'échange se poursuit sur la manière dont la presse peut parfois stigmatiser des individus dans le traitement des affaires judiciaires en ne respectant pas assez la présomption d'innocence.
2: Non mais Est-ce que, est que je suis conscient de, euh, du mauvais traitement médiatique et donc du mal que peut provoquer un mauvais traitement médiatique sur des individus euh, parce que leur présomption d'innocence n'est pas respectée, parce que leur dignité n'est pas respectée, parce que leur vie privée n'est pas respectée Oui, j'en suis conscient comme journaliste, mais comme tout le monde. Mais collectivement, collecti collectivement je trouve que ça n'a ça, ça pas de sens de dire ça. Euh, le rôle du journaliste, c'est ça, le médiateur. Le médiateur, c'est de présenter quelque chose à quelqu'un. Si je fais le portrait après... Encore une fois, ce que vous, vous y mettez en avant, c'est le mauvais journalisme, mais c'est comme la malbouffe.
0: Une question, et puis on essaye de faire une
2: Moi, c'était pour revenir tout à l'heure sur le
3: sujet d'Omar, le lecteur d'information. Comme vous voudrez savoir, il y, a deux, il y a deux types de lecteurs d'information. Il y a le lecteur d'information télé, et un le lecteur d'information, maintenant, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. Mais ce n'est pas le même impact qui, qui va être diffusé sur le, tout ce qui est réseaux sociaux, et sur tout ce qui est, euh, sur tout ce qui est sur, euh, le lecteur d'information sur, sur le de la télé et ça ne va pas être le même effet, vous voyez qu ce que je veux dire maintenant la, la facilité sur les réseaux sociaux on peut plus propager d'informations que, que sur les lecteurs d'informations de la télé je voudrais savoir c'est quoi la différence et l'impact
2: le... non la seule différence c'est qu'entre les réseaux sociaux et, le, et les médias traditionnels on appelle ça les médias traditionnels c'est que nous on fait encore un vieux truc c'est un mot clé dont j'avais pas parlé c'est qu'on vérifie Malgré tout. c'est qu'on quand, on... quand il se passe quelque chose. Mais là, je ne suis pas du tout sur le débat police-justice, les faits divers. Je suis vraiment sur les fake news. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui diffusent des photos en disant Regardez, il s'est passé telle chose. Ce sont des photos au montage. Aujourd'hui, il y a une bon. Aujourd'hui, et ça, à BFM, ils le font. Euh, S'il si est marqué une photo euh, euh, de Paris, tel arrondissement, avec un truc qui brûle. Il, il vérifie si la photo vient vraiment de cet endroit. Donc la vraie différence, pour l'instant, entre réseaux sociaux et médias traditionnels, il y a un seul mot, c'est la vérification.
7: Eh,
4: on va vous présenter le dernier sujet du débat, en fait, parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Hein
2: euh,
3: euh, Ou intéressé par euh,
4: la culture et
3: le savoir, ma question est pensez vous que les médias sont une source de culture et de savoir à l'évolution de la maturité.
2: Les médias devraient l'être, mais encore une fois, c'est le... difficile parce qu'en fait, le, la, la culture et la connaissance, ça se, ça se trouve dans plein d'endroits différents. On se cultive par les livres, on se cultive par... Euh, par les films et par euh, l'échange comme aujourd'hui euh, et effectivement les médias aujourd'hui n'ont pas forcément une grande vocation euh, pédagogique simplement il faut trouver les bonnes euh, les bons canaux mais j'en reviens toujours à la même chose moi c'est que je, je, je... moi BFM j'ai rien contre eux le 20h j'ai rien contre eux j'ai un cousin qui présente le 20h parfois euh, le, le... En revanche, faut trouver, faut, faut trouver bon il faut trouver le bon endroit pour se, pour se cultiver et s'irriguer. Je ne pense pas que tous les gens qui ont regardé, effectivement, je prends cet exemple-là parce que ça m'a, moi, forcément halluciné. Les gens qui ont regardé tout samedi dernier sur, une, sur les chaînes d'information en continu, les Champs-Elysées avec un spectacle dont on, il n'y avait aucun intérêt, je pense que sur plein d'autres chaînes, à ce moment-là, il y avait un documentaire sur... Euh, la nature, les arbres, sur euh, le, la, les régions. Enfin, et euh, en, encore une fois, la liberté que vous ayez où que vous, vous soyez, c'est de choisir les bonnes émissions, les bonnes lectures pour vous cultiver. Euh, mais moi, je, encore une fois, je ne suis pas représentant des médias, je ne suis pas représentant euh, de la télé, de la presse ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de vous dire euh, euh, que vous allez trouver euh, dans, un, dans les écrans de télévision un monde idéal, parce que je pense le contraire. Moi, je pense qu'il faut essayer de vous faire conseiller euh, par les gens qui sont autour de vous, entre vous, pour les, les bonnes lectures, etc. Là, par exemple, cette bibliothèque, j'ai regardé un tout petit peu tout à l'heure, pas beaucoup, parce qu'on s'est beaucoup parlé, mais il y a plein de... Il y a le, le savoir et la connaissance que, je ne sais pas si vous, vous, c'est vous qui avez trouvé cet intitulé mais je le trouve très beau, c'est des mots qui sont jolis euh, mais ce n'est pas les médias pour moi ce n'est pas les médias <rire> je dois avouer, moi je ne dis pas à mes enfants de regarder BFM quand on parle du savoir et la connaissance quoi. et donc je ne vous, vous dis pas non plus
0: — Alors on, on, on a un participant qui n'a pas pu être là ce matin, mais qui est là ce soir. Donc je suis content que vous soyez là, Christophe. Euh, Est-ce que vous pouvez poser votre question, euh, s'il vous plaît ?— Donc, bah, je vous, donc vous présente, Bonjour, euh... bonjour
7: Monsieur Delaus. Désolé pour
0: le retard. J'ai malheureusement
7: une extraction judiciaire, donc je n'ai pas pu participer euh, totalement euh, au débat. Mais là, donc, on arrive au terme du, euh, du débat. Tous les thèmes euh, ont été euh, évoqués, je pense. Euh, et donc, pour finir nos échanges, euh, nous souhaitions vous adresser une question un peu plus personnelle concernant votre engagement dans le métier. Euh, comment êtes-vous arrivé au métier de journaliste Est-ce par vocation ou par opportunité Et surtout, pourquoi euh, vous êtes spécialisé dans le domaine de la justice
2: euh, ben, euh, ça fait toujours un peu ma vie mon œuvre, mais je peux vous raconter Moi, en fait c'est plus par vocation mais euh, moi j'ai toujours considéré et j'espère que c'est le cas de certains d'entre vous que c'était un peu une chance de, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie quand on est euh, adolescent, jeune adulte ou que les circonstances de la vie fait qu'on redémarre à un moment euh, après avoir eu une cassure ou pas euh, moi il se trouve que quand j'étais au lycée j'avais envie de faire ça parce que j'avais envie de raconter des histoires euh, et que j'avais envie à l'époque de faire de la radio, j'ai eu la chance de faire pendant quasiment 20 ans de la radio à, à Europe 1 et RTL, et qu'ensuite je suis passé à la presse écrite, puisque j'ai commencé à l'âge de 19 ans, donc <rire> c'était assez jeune, euh, et que c'était une possibilité à l'époque où on pouvait euh, essayer de rentrer dans les rédactions en travaillant certes beaucoup, mais euh, en ayant pour ma part en tout cas peu de, de diplômes et que je me suis spécialisé euh, dans le judiciaire un plus par opportunité que par vocation, mais aussi par intérêt, parce que j'ai trouvé que... Et en fait, vous le prouvez très bien, que ce domaine judiciaire, c'est un, un point d'observation sur la vie euh, particulier. Parce que quand on est journaliste judiciaire, on est amené à, à rencontrer euh, ce qui déraille un peu dans notre société. C'est-à-dire qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment, quelqu'un commet un délit Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quelqu'un commet un crime et que la justice ouvre des fenêtres pour essayer de, de le comprendre et j'avoue que ça m'a toujours fasciné ça m'a fasciné euh, beaucoup sur euh, la cour d'assises qui était un genre littéraire que j'ai trouvé toujours intéressant Je sais pas, si on parlait d'André Gide tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait euh, des livres dans cette bibliothèque mais André Gide sur Souvenir de la cour d'assises raconte comment on juge un homme et moi c'était un livre qui m'avait beaucoup marqué j'ai vu qu'il y avait du simonon euh, juste là-bas. <rire> Et il y a « Lettre à ma juge que à à » que je sais pas si... « Lettre à mon juge euh, » que euh, je vous conseille de lire parce que je pense que le, le crime de sang est une transgression telle chez l'homme que c'était intéressant à raconter. Je me suis beaucoup intéressé euh, aux crimes euh, économiques. Pourquoi des gens qui étaient très riches euh, éprouvaient le besoin de frauder plus pour gagner encore plus Quels étaient leurs moteurs Quelles étaient leurs astuces pour se cacher et là, je m'intéresse beaucoup euh, au terrorisme sur le fait de savoir pourquoi des gens qui sont dans notre société, euh, qui sont parmi nous euh, et se retrouvent devant la justice avec cette accusation d'avoir éprouvé le besoin d'aller combattre ailleurs ou d'avoir créé euh, des tentatives d'attentats en France. Donc j'ai un travail que je mène actuellement sur cette transgression-là, qui est aussi une, un fait judiciaire. Et donc euh, cette vocation continue, parce que je trouve qu'il y, y a encore, euh, par le biais de la justice, euh, beaucoup de moyens pour raconter euh, à la fois euh, la jalousie, l'amour pour les crimes de sang, euh, la, le, la transgression de la fraude... Euh, fiscale, de la fraude sociale et de la cupidité de l'argent. Et puis aussi, effectivement, euh, le, la radicalisation qui tourne dans notre société passe aussi par les tribunaux. Donc je la raconte. A chaque fois, c'est pas facile, mais à chaque fois, j'ai le même défi. Et franchement, euh, il n'est pas facile dans la dernière catégorie. C'est de respecter les gens dont je parle en me disant que je pourrais les croiser le lendemain. Et comme je raconte quelques anecdotes, parfois j'ai vu euh, des détenus... Euh, Jugé pour terrorisme, condamné pour terrorisme, je pensais jamais les recroiser, et comme je suis allé récemment dans une maison d'arrêt de la région parisienne, j'en ai recroisé. Je parle d'eux avec respect, mais je parle d'eux comme de coupables. Et lui, il n'est pas encore jugé, donc je ne sais pas. Et du coup, et du coup, en tout cas, la façon de regarder ce, ce métier m'intéresse. Et effectivement, je peux vous répondre là-dessus parce que moi, est, on est deux journalistes à suivre pour le journal Lops, actuellement le procès Ben Daoud euh, et j'en pense euh, pas grand-chose sur sa culpabilité, sur son innocence parce que j'en sais rien, ça sera les juges qui le diront. Mais c'est un, un dossier très compliqué parce que c'est un dossier un peu comme Jacqueline Sauvage où euh, Jawad Ben Daoud est devenu un symbole et en fait, à partir de, quand les gens deviennent des symboles, on a du mal à les juger comme des personnes, on les juge comme des sorcières ou comme des fantômes. Et aujourd'hui, Ben Daoud, euh, comme tous les autres du 13 novembre à part Abdeslam, se sont fait sauter ou ont été tués. Ça représente la seule figure vivante pour les gens du 13 novembre. Et donc, on le voit comme un symbole, alors que quand on l'écoute... Il parle beaucoup, Ben Laoud. On, se, on voit qu'il a su plus ou moins ce que c'était. Alors est-ce qu'il a su que c'était des terroristes, pas des terroristes Est-ce qu'il a cru loger les trafiquants de drogue Lui, c'est ce qu'il dit. Il dit hein. « Moi, j'ai cru que c'était des trafiquants de drogue, des criminels ordinaires ». Et l'accusation dit « Au contraire, on a cru que c'était. Il, il savait bien que c'était les terroristes du 13 novembre ». Donc qu'est-ce qu'il savait vraiment à cette époque-là euh, je pense qu'on ne le saura jamais. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu... Il a un... Le seul truc que je pense sur Ben Daoud, c'est qu'il a un costume trop grand pour lui. C'est-à-dire qu'il est devenu le symbole des attentats du 13 novembre. Et à mon avis, c'est un personnage beaucoup plus modeste, voire beaucoup plus minable. Voilà. Mais en tout cas, merci pour cet échange. Et juste pour vous répondre, monsieur, au premier rang, parce que c'est important dans le préalable de la rencontre, c'est que moi, je suis pas venu là pour vous... <rire> pour raconter quelque chose sur vous, euh, je suis et pour globaliser quelque chose sur les détenus, parce que pour moi, les détenus, ça n'existe pas, mais je suis venu simplement parce que j'ai été invité, euh, et je suis invité dans une librairie dans deux semaines où il y aura peut-être moins de monde qu'aujourd'hui. Euh, je trouve que vous, vous avez fait un travail, notamment ce matin, où vous êtes intéressé euh, au système médiatique, où vous êtes intéressé à quelque chose, vous êtes des des citoyens qui allaient retrouver une liberté et vous vous intéressez à ce, que, à ce qui vous entoure. Et je trouve ça bien de globaliser ça, euh, sachant que je suis toujours troublé par le fait que on, quand on est dans une situation qui fait que les journalistes parlent de soi, on n'est jamais satisfait, c'est normal, puisque votre affaire, puisque vous en avez forcément une, elle a, elle a été médiatisée à un moment ou à un autre. Et ma douleur de journaliste, euh, c'est un peu comme si le chirurgien se promenait au milieu d'erreurs de, médicales. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu que je rencontre une victime d'un fait divers, elle me dit « Vous savez, les journalistes, ils ont maltraité les choses. » Et c'est extrêmement douloureux. Quand, et à chaque fois que je vais dans une prison, les gens que vous êtes, que je ne qualifie ni de coupable, ni de mise en cause, vous êtes des détenus, point. Et vous dites... On a, je termine. Les, 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 vous dites, on a été maltraité par les journalistes. Et je trouve que c'est pas bien non plus. Donc moi, quand je ressors de ça, je suis pas là Et pour vous répondre à vous. Euh, je sors pas de là en disant que je vais porter une parole sur les détenus. Je sors juste de là en disant qu'il faut que je parle des gens et que tous les journalistes doivent parler des gens de façon correcte. Euh, et la, la
8: correction, ça n'empêche pas la culpabilité. Et pour conclure ce débat, nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à mettre en place cet atelier, en passant par les SPIP et la direction qui n'est pas présente, <rire> à M. Vité et M. Thomas et ses élèves pour tout le temps qu'ils nous ont accordé afin de ressortir le meilleur de nous-mêmes pour au mieux animer ce débat. Nous remercions également Mathieu Delaros d'avoir pu nous consacrer un moment de son temps afin de nous expliquer au mieux le métier de journaliste. Merci à vous aussi public d'avoir pris la peine au déplacement afin de partager avec nous, entre citoyens de milieu carcéral. Si vous souhaiterez écouter l'enregistrement du débat, il sera disponible sur, sur un site Internet à venir qui s'appellera « La Voix des murs ». Je vous remercie encore. Bonne soirée à vous.